0: Ich stell dir mal vor, dass jeder nur nach Norm leben, dann wäre es so langweilig. Ich freue mich über Menschen, die genau, die, die, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, die nichts damit zu tun haben die dumm an der, der Ecke rumstehen und die Hand nach oben halten. Und jeder andere wird denken, was für ein Trottel? Ich denke mir, was für ein genialer Typ. <lacht> so muss es sein. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum wird uns denn Sachen verboten? Was, warum wird uns dann gesagt, was, 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 was äh, Gesellschaftsfähig ist oder was vielleicht verrückt ist?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit MitunternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Blinkist und es freut mich sehr, denn Blinkist nutze ich wirklich sehr, sehr häufig. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nach 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag. Und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommen noch ca. 40, 15-minütige Titel hinzu. Für Hotel matze hörerinnen gibt es eine tolle Aktion auf blinkist.de Blinkist schreibt man übrigens B-L-I-N-K-I-S-T und zwar erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Vorher könnt ihr das Ganze natürlich sieben Tage kostenlos testen. Vielen herzlichen Dank an Blinkist und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Frederik Lau. Frederik Lau ist Schauspieler und steht seit Kindertagen vor der Kamera. Seine Filmografie ist wirklich unendlich, wir müssen auf Wikipedia vorbeischauen. Vom Fliegenden Klassenzimmer über die Welle zu Victoria, der Hauptmann vor Blocks und in diesem Jahr Nightlife und Betonrosch. Für seine Rollen in Die Welle und viktoria er jeweils den deutschen Filmpreis. Für seine Darstellung in Neue Fahr Süd gab es gleich mehrere Auszeichnungen. Eigentlich müsste er, so könnte man zumindest meinen, vor Selbstbewusstsein umfallen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Frederik war am Anfang unseres Gesprächs richtig, richtig unsicher und nervös. Er musste erst Vertrauen gewinnen. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht um Vertrauen in mich, sondern um Vertrauen in sich selbst ging. Wir sprechen über diese Schüchternheit und wie er die im Film überwindet. Er erklärt, wie er eine Rolle annimmt, wie er sie spielt und warum seine Familie ihn nie am Set besuchen darf. Wir sprechen über Selbstschutz und seine totale Abneigung gegen die Norm. Denn statt über den roten Teppich zu laufen, liebt er es in der Kneipe zu sitzen. Und was er da findet, das zeigt er mir. Wir sprechen über seinen Vater, der Frederik aber wiederum die Schönheit des Weins gezeigt hat. Wir sprechen über Männlichkeit und er lässt mich und euch in seinen ratternden, schlaflosen Kopf schauen. Er raucht und trinkt und überlegt und ein bisschen hatte ich das Gefühl, mit ihm in einer Bar zu sitzen. Am Ende waren wir beide sehr gelöst und ich glaube, das kann man auch hören. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze so findet und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Frederik Lau.
0: Zerstörend. <lacht> Wir mal Prost, so, Prost, mein Lieber.
1: Schön, yes. dass du da bist endlich. Ich freue mich auch. Ja, geil. Siehst du, ich komme mal rüber zu dir. Wie lange bist du gefahren? Ähm,
0: 45 Minuten oder so fahre ich schon.
1: Du fährst aber selber Auto?
0: Nee, ich bin mit Uber gefahren jetzt.
1: Ja, fährst ich du selber Auto?
0: Ja, ich fahre selber Auto, aber ich mag doch einfach Musik zu hören, hinten drin zu sitzen. Und dann mache ich so meine, meine Pots rein, so, ne? Ja. Und ähm, Musik. ich habe gerade so einen richtig tollen südafrikanischen ähm, Sänger jetzt rausgefunden, den, mit dem bin ich, bin ich heute Morgen gefahren, den höre ich jetzt sogar ein bisschen durch, der, der liegt da bei Radio Cosmo.
1: Mhm.
0: Und ein richtig guter Typ, so ein ganz junger Kerl aus Südafrika. Und ich war mal lange in Südafrika und habe da irgendwie gedreht oder ich war zweimal da, immer so über Monate. Und ähm, auf jeden Fall. Ähm, habe ich diesen Sound da drin, irgendwie diesen Ohr im Ohr und ich werde diese Zeiten nie vergessen. Insofern stehe ich auch total auf diesen südafrikanischen Sound. Ich weiß nicht, das macht mich so wohlig irgendwie. Ja,
1: ja du siehst heute auch sehr ähm, afrikanisch, Könnte man fast sagen. <lacht> hat, also du zu bringst auf jeden Fall den Sommer hier nochmal richtig mit rein. Ja, dachte
0: ich. Habe ich schon hab probiert. Hab immer probiert ja. ähm,
1: hörst du dir oder so, du hast mir auch direkt davor, bevor wir angefangen haben, äh, hast du mir auch gleich gezeigt, was du heute für, 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 für ein Buch gekommen ist. Also du ja. bist schon jemand, der auch viel saugt und und sich Sachen anguckt und äh, dadurch inspiriert wird oder ja also glaube
0: ich zumindest ich mache es jetzt gar nicht ich mach's jetzt gar nicht irgendwie äh, bewusst so oder vielleicht es ist so dass ganz viele Sachen einfach so passieren sagen wir mal wenn ich morgens aufstehe und gucke dann wie auf und irgendwie den Dokumentationen über jemanden habe ich Bock den weiter kennenzulernen, wenn er mich interessiert mhm. und dann da bin ich schon gerne dabei ich habe auch dem Typen, diesen Südafrikaner heute geschrieben bei Instagram. <lacht> hab ich noch nie gemacht. Wie heißt der? Äh, warte, sag ich dir. Warte, ja? warte, hatte ich äh, das ist Das ein unaussprechlichen Namen, deswegen äh, sag ich sie jetzt gerade in den letzten Nachrichten hier. Bongi Super geil,
1: ich kenne den. Kennst du den? Ja, ja, ist unfassbar geil. Oder? Unfassbar. Der Typ ist mega, oder? Ja, ja, absolut. Richtig
0: guter Sound und auch diese alten Klänge, weißt du, dabei. und ich mein, dieser, Das ist wirklich so ein spezieller Sound, dieser südafrikanische Sound.
1: Hat der ein neues Album draußen? Ich
0: glaube schon. Also Ich,
1: ich, ich, also ich hab, ich, von ich hab Jahr ihn heute kennengelernt, ich Ach, kann ihm nicht
0: so viel sagen. Und Album 22, ja, hat er gerade rausgebracht. Ah ja,
1: gut, dann freue ich mich darauf.
0: Und da habe ich ihm geschrieben dass ich das, ich sagte, ich hab geschrieben, dass ich seinen Sound sehr gut finde und dass er weitermachen soll. Und schöne Grüße aus Berlin. Oh,
1: schön. Aber das ja, muss ich ja auch für so, den ich, toll sein, ne? Der ist ja, in Südafrika. Das ist irgendeine, so äh, vorsichtig sage ich mal, eine Kartoffel aus Berlin, ja. ja.
0: klar. Ich glaube auch, dass es cool ist. Weißt du, was voll. ich meine? Wenn da jemand schreibt irgendwie und der, der irgendwie, der auch dein, dein Sound hier irgendwie in Berlin feiert, finde ich das gut. Also ich finde das auch wichtig, dass man irgendwie, das so, ich mache das auch ganz oft bei so bei Freunden. Also wenn man an jemanden denkt, sollte man das auch irgendwie den denen schreiben. Ich habe heute auch dem Samuel Finzi zum Beispiel geschrieben, dass mhm. ich gerade an ihn denke. Also das ist wichtig, glaube ich. Ich glaube, das ist wichtig, das manchmal gesagt zu werden.
1: Äh, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, ich habe das am Wochenende gehabt, dass mich ein ganz alter Freund nicht zum Geburtstag eingeladen hat. Oh, oh, oh. Und, ähm, und ich habe aber gedacht, dass er bestimmt davon ausgegangen ist, ich habe eh keine Zeit. So, okay Und, ähm, und wie war es dann? Und ich bin einfach hingefahren und habe gesagt, du hast mich ja nicht eingeladen, ich habe mich jetzt mal selber eingeladen. Er hat sich natürlich tierisch gefreut, ja. ist ein bisschen rot geworden. Ähm, ja, verständlich. Und, und dann war ich äh, war, war ich aber sehr dankbarer Gast, weil ich dann der Einzige war, der noch fahren konnte okay, äh, und okay, für die gut. für die Kollegen äh, Alkohol einkaufen konnte. Darüber haben sich alle sehr gefreut. Dass ich okay, da war.
0: aber hat, habt ihr das jetzt besprochen? Quasi, nein. Was der Grund war?
1: Nein. Nee, ach, das aber es war,
0: war, war kein Grund? Nein, nur so, so, wirklich einfach wirklich
1: ganz Klassiker, so der hat bestimmt eh keine Zeit, also ich will auch gar nicht, sag mal. Äh, nee, ist klar
0: dein? nicht, aber manchmal probieren die Leute sich ja
1: dann zu rechtfertigen. <lacht> ja, nee, wir kennen uns so lange, da brauchen wir sie okay, nicht rechtfertigen. Okay, schön, okay. Aber ich habe das auch, dass ich auch dieses an jemanden denken, das macht man wirklich so. Ich finde äh, auch direkt nochmal, man muss das viel häufiger machen. Ja, ja und auch den einfach sagen,
0: das gerade an Ich schreibe immer, es wird gerade an dich gedacht. Das schreibe ich, mehr nicht. That's it. Uh, that's it ja. Und schreibt das auch jemand dir dann zurück? Ja, ich glaube, wo ich habe es jetzt gerade ins Rollen gebracht. <lacht>
1: Aber du erwartest es wahrscheinlich nicht, dass die jemand Nee, so natürlich spricht.
0: nicht. Ich glaube, man erwartet es. Das, halt das erwartet man sowieso nicht. Mhm. Das ist ja das Schöne. Das ist so unerwartet.
1: Ja. Bist du jemand, der ghostet? Ghostet? Äh, ghostet, also, also der ähm, so. Ähm,
0: du meinst hier Freunde aus seinem Leben löscht? Oder nee, nee aber,
1: ja, aber der so ein ähm, ganz eng mit jemandem ist für ein paar Monate mhm. und dann aber auch mal verschwindet und irgendwann wiederkommt.
0: Also ich bin jemand, um ganz ehrlich zu sein, meine ganzen alten Freunde wissen das auch, ich bin manchmal drei Monate, vier Monate, manchmal ein halbes Jahr überhaupt nicht ansprechbar, weil ich gerade in einer ganz anderen Sphären bin. Also das ist überhaupt auch nicht böse gemeint mhm. und so. Und die alten Freunde verstehen das total gut und die neuen müssen sich daran gewöhnen. <lacht> so ist es. Also das, das liegt gar nicht daran, dass ich gerade nicht mit denen, also weil ich bin halt irgendwie viel unterwegs und viel aber auch in meinem Kopf dann irgendwie unterwegs und gerade woanders bin. Und wo das einfach gerade nicht, nicht, weil es nicht, passt in dem Sinne, aber wo man, wo einfach, wo wir sich gerade irgendwie nicht gerade kreuzen. Mhm. Und ich freue mich aber auf das Kreuzen wieder. Also insofern sehe ich die dann sorry. Ähm, dann sehe ich die wieder ähm, bei irgendwelchen, ich wollte schon Veranstaltungen sagen, bei irgendwelchen kleinen Geburtstagsfeiern oder so. Oder man trifft sich auf der Straße oder und dann an einem Jahr trifft man sich auf jeden Fall irgendwo und sagt sich natürlich, dass man sich öfter sehen will. Und so ist es auch, aber man ist immer, immer, man bleibt verbunden.
1: Ja. ja. Und meldest du dich aber ab bei den wichtigen Leuten? Überhaupt nicht ab, nee. Deswegen meine bin ich so groß. Ich nee, kann nee, mir nee, auch nee, vorstellen, dass weg. du einfach...
0: Ja, ich bin weg dann.
1: Ja, ja, ganz viele Leute auch. Den geht es tierisch
0: auf die Geist. Es ist auch so, dass bei uns, äh, wenn man so drei Tage, vier Tage nicht er, erreichbar ist, ist äh, dann gibt es bei uns eine Agentur. Sogar also gibt es einen Begriff, du hast den Freddy gemacht. <lacht> 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 Wirklich, ja, ja. Die Agentur, Agentur ist groß, so. Das heißt jetzt ja das du hast einen Freddy gemacht, wenn man vier Tage nicht... Weil manchmal kann ich das, ich kann jetzt über dieses Thema dann nicht reden oder so. Also es geht dann gerade nicht, weil ich gerade woanders bin und ich weiß, alle Leute wissen, ich komme dann wieder und dann kann ich drüber reden. Aber jetzt gerade in diesem Moment geht das nicht.
1: Ja. Oh, das ist aber schön, dass es dafür schon einen Begriff gibt. Ja. Und vor allen Dingen ist es, also. Ich meine, du kennst das ja auch von von Veranstaltungen, hätte ich jetzt fast gesagt, als es noch Veranstaltung gab, den... den äh, den polnischen machen sozusagen ja. einfach abhauen ohne was zu sagen. Aber nee, so Das ist
0: nicht mein Ding. Ich sag schon immer, ich, ich, also in diesen kleinen Singen. Also ich will ich lieber auch den Menschen dann zum zu Arm und sagen Tschüss, war mir ein Fest.
1: Mhm.
0: Ich glaube, die Leute, wenn sie mit mir unterwegs sind, müssen eigentlich eher polnischen machen, weil ich länger bleibe als die.
1: <lacht> ich, ich, ja, ich habe schon davon gehört. Ja. <lacht> Ich bin heute früh ähm, da Brunnenstraße, ähm, bin ich an so einem großen Filmset vorbeigefahren, mhm. also da war wirklich alles, die ganze das das? Straße mhm. voll und ich finde, dass das, wenn man durch so ein Set fährt oder es ist ja eigentlich erstmal nur so der Vorpark, der dazugehört, eigentlich finde ich da nichts einladend dran, also diese ganzen, mhm. der Cateringwagen, äh, die, die Garderoben und alles, was ja, da so ist, finde ich auch. Okay, gut. <lacht> Weil ich, ich, aber dich zieht es ja dennoch dahin. Ja, ich ich ziehe
0: es zum Set, ne? Ich sage dir aber, ich, also das, was ich mache, ich bin auch, auch wenn man das nicht denkt teilweise, ich bin ein total scheuer Mensch, ich komme morgens an und gehe sofort in meinen Trailer und lege mich meistens nochmal hin mache noch mir Augen <lacht> zu oder ich kann auch gar nicht, bevor ich irgendwie am Set war, kommunizieren so richtig. Ich gehe dann zum Set hin und ähm, gehe in, in mein Barrio quasi, ne? Mhm. Und dann kann ich spielen und dann öffne ich mich auch. Den Menschen lieber davor, sage ich morgen hin und her, aber wenn ich zu viel quatsche, gehe ich sowieso, gehe ich ganz woanders hin. Ich möchte, ich kann diesen Smalltalk und sowas, kann ich noch nicht am Morgen. Also insgesamt nicht. Ich bin da nicht so gut hin teilweise. Und das kann ich dann am Abend, wenn ich dann wieder eine Sicherheit gefunden habe. Aber das ist schon auch so, dass ich da immer hingehe mit so einer, natürlich auch einer. Ähm, Verantwortung dem, dem Film gegenüber, aber auch eine Verantwortung mir gegenüber, dass ich sage, okay, alles klar, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss das und das und das jetzt gleich erleben. Mhm. Und dann gehe ich zum Z und arbeite und wenn das dann gut läuft, wenn ich dann meine Sicherheit gefunden habe, dann gehe ich auch wieder auf. Und dann kann ich auch mit Menschen kommunizieren. Mhm. Vorher ist es immer schwieriger, glaube ich. Also ich, ich entziehe mich da auch bewusst, weil mir das einfach schwer schwerfällt. Ja.
1: Bist du dann, also ich Ne, kein Schauspieler so, sondern also ich nicht. Mhm. Ähm, bist du dann, wenn du zu dem Set kommst, in deiner Rolle oder, oder was, was passiert dann mit dir?
0: Also teilweise ist es so, dass die Rolle schon auch übernimmt. Es ist schon so, dass ähm, die Rolle also nach mehreren Tagen, also das Schöne ist ja, dass du während dem Spielen und während dem Film immer mehr über deine Rolle erfährst. Du weißt viel mehr noch im Nachhinein. Mhm. Du, du weißt jeden Tag mehr und gehst mit dem, gehst, gehst nach Hause und sagst, ah, das ist ja auch, das ist also mit so einem Aha-Erlebnis. Ja, natürlich weißt du, wer du bist, solltest du wissen auf jeden Fall. Ähm, ähm, was soll ich jetzt nochmal mal sagen? Was war die Frage
1: noch Es ging um die, ja, äh, ja. ob du dann in dieser Rolle bist, also ob du dann Ja,
0: also genau. Und das ist halt das Ding. Also manchmal es ist es schon so, dass ich auch nach nach sagen wir mal zwei Monaten Arbeit nach Hause gehe und ähm, auf jeden Fall da viel noch drin steckt. Und ich finde auch, dass es immer auch so einen tragen sollte, auch auch am Set und so, dass ich manchmal halt auch einfach, äh, wenn ich den spiele oder die, F die Figur, das ist irgendwie immer ein, in einem irgendwie mitschlummert so, oder sagen wir mal, einen so äh, wie so ein wie so ein stiller Begleiter irgendwie, den man auch um sich hat. Mhm. Sozusagen ist auch so viel, teilweise so wie so ein Schutzmäßig, dass du auch da drin bleiben musst, irgendwie. Aber ähm, und man probiert ihn dann immer abzustellen, aber es ist auch total schwierig aber es ist, auch, es ist halt auch beim Dreh es ist halt, halt ähm, ich glaube jemand alle erleben so wer ich bin Freddy aber das bin ich meistens dann so am Abend dann am wo ich dann abschalten kann davor bin ich schon sehr immer sehr anstrengend also angestrengt, ja anstrengend nicht eigentlich eigentlich bin ich immer sehr ähm, sehr korrekt zu den Menschen um ehrlich zu sein ich möchte dass auch eine Harmonie herrscht ich möchte auch ich kann auch sonst nicht arbeiten wenn irgendwo Stress ist kriege ich eine Macke das, das, das projiziert sich gleich auf mich also irgendwie oder sagen ich bin dann sehr so, ähm, so empathischer Typ, irgendwie, dass ich möchte, dass mein Surrounding, meine Blase, die ich da habe, quasi eine Harmonieblase ist. Und dass ich mich auch, dass ich ein Vertrauen habe in die Menschen, dass ich mich auch entfalten kann. Weil sonst, wenn ich jemanden habe, einen Störfaktoren, dann, dann kann es auch ganz in eine ganz andere Richtung gehen. Mhm. Und dann kriege ich eine Macke. <lacht> und und wenn, dann ist
1: nicht mehr Harmonie. <lacht> wenn du aber die, die äh, zu dieser, es ist für, also du hast es gerade schon gesagt, diese die, die Rolle ist eine Art Begleiter. Ja. Ähm, und ist das etwas, was du dann, wenn es darum geht, dass du ein Buch ein neues kriegst, dass du weißt, du spielst dann diese Rolle, dass mhm. du in dir diese Rolle suchst oder wie Wie kann ich mir vorstellen, ja. dass du dich dem, diesen neuen ich, Begleiter annäherst? Ich
0: probiere sie zu sehen, also zu, zu, zu spüren. Also bei mir ist es so, dass ich wie so ein Buch liest, du entdeckst ja immer mehr und immer mehr und ähm, dass ich probiere, sie zu sprechen, wie sie redet oder wie was woher er kommt oder wie oder ja, so seinen Eigenarten rauszufinden. Ähm, ich glaube, das ist wie wie ein Fantasiegebilde halt. Aber das Interessante, was ich auch meine, dass will man da, dass man immer ganz viel dazu lernt, dass seine Fantasie ja nicht niemals der, der Realität in dem Sinne ja. ähm, entspricht. Und damit muss man halt auch umgehen. Und das ist aber interessant. Das ist schön. Früher hat man, hat, hat, mich das total aus der Ruhe gebracht. Dachte mir, okay, ich dachte irgendwie, fuck, ich dachte, das wäre so. Und dann, wenn, es dann anders war, dann, äh, konnte ich nicht drauf eingehen. Oder, hat mich schwer getan. Und mittlerweile muss man sich einfach, ganz wichtig ist zu wissen, dass es ganz viele Realitäten gibt. Das Hast ist du ein Beispiel der, dafür?
1: Also für diesen, für so einen Moment, wo du merkst, also das.
0: Es ist ja ganz normal. Also, guck mal, du, du, du liest ein Buch und du hast eine Idee oder, oder du siehst eine Szene oder sagen wir mal ein ganz normales Buch, ein Roman. Und hast dein Fantasiegebilde, ja. wo du dich gerade befindest. Du weißt, wie deine Leute aussehen, du weißt, wie, wie, du weißt natürlich auch, wie sie heißen, whatever. Und du kommst halt aber auch in dieses, in dieses Haus, dieses ominöse Haus, worüber jetzt geschrieben wird in dem Roman. Und für jeden ist es ja anders. Ja. Das heißt, du kommst dann rein in dieses Haus und denkst so, fuck, okay, alles klar, das ist halt nicht mehr dein Haus. Du musst dich halt, musst dich halt anpassen dem, dem, quasi demjenigen, der das Haus hier gebracht hat. Also, du, du, deine, deine, Fantasie hat nichts mehr mit deinem, also nur noch dein, du hast nur noch deine Rolle, quasi. Das ist deins. Okay. Ah. Das Rette, Rest wird dir gegeben. Und du musst es zu deinem machen.
1: Ah, das heißt, okay, ich, ich versuche nochmal zu, also, das heißt, du liest ein Buch, du liest, was du als die Figur machen sollst. Und in deinem Kopf, natürlich, wie bei jedem, geht der Film los. Ja. Und was dann die große Aufgabe ist, wenn du zu einem Set kommst, ist eigentlich deine Fantasie mit der Fantasie vom Setbauer, vom Regisseur, vom Kameramann, Kamerafrau und so weiter abzugleichen. Genau, so sieht's aus, ja. Und das ist das Anstrengende vermutlich. Das ist
0: anstrengend natürlich, aber auch schön, wenn es dann funktioniert. Also das ist dann wieder auch, dann geht es um Funktionalität oder und ähm, und manchmal funktioniert's halt nicht. Dann kommst du irgendwo hin und das, das passiert auch, ne? Und du denkst dir, okay, das klar. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier gerade gelandet? Ähm, Im falschen Film halt irgendwie. Mhm. Und ähm, da muss man daran arbeiten, dass auch Szene funktioniert, dass es mit dem ganzen Bau funktioniert und das, weil, ähm, genau, und dass das, das du weißt, was der Regisseur von dir will, und da lernst du auch wieder über deine Rolle dazu, dass er das so sieht, dass ich sage, da, dass ich aber denke, meine Rolle würde das niemals machen. Und es kommt immer darauf an. Also es ist immer, das ist immer das Anstrengende, zu gucken, wo sind, wo kommt, wo, wo. Kommen die Fantasien aller zusammen, dass wir glücklich sind.
1: Aber das ist ja, ich stelle mir das auch so, weil das ja etwas ist, was sehr unfaktisch ist. Es mhm, ja, ist ja definitiv. nicht so Rot oder Grün, sondern es ist ja einfach ein Gefühl. Ja, ja, klar. Ähm, wie schaffst du das, da diesen, also man sagt ja auch immer, du bist ein Bauchschauspieler, ne? mhm. und also, aber wie schaffst du das, dich da, also deinen Gefühlen sozusagen deine Gefühle verständlich zu machen?
0: Ich glaube, das Ding ist, ist halt, das habe ich schon öfter gesagt, dass es einfach so ein Trauen ist. Und ich sag dir, dass ich einfach, dass ich lieber einfach, wenn ich nicht mehr denke, wenn ich einfach nur sein kann, in der Rolle natürlich, dass du weißt, wer du bist, dass du, das du machst und dann einfach, äh, einfach nur, nur passieren lässt. Ich mhm. glaube, das ist das. Ich glaube, wenn du zu viel nachdenkst, dass du also zu so verkomplizierst, dann bist du irgendwie auch, weißt du, dann wirst du erst nervös, wenn du denkst, so mache ich, so mache ich, so mache ich. Aber es gibt Schauspieler, bei denen funktioniert es auch wunderbar. Bei, bei Alexander Fehling, der ist so ein Techniker die ganze Zeit. So für, für, für mich dann auch. Auch dann irgendwie äh, anstrengend dazu zu sehen und denkst du, Mann, was willst du ja <lacht> die Frage, dann das hinterfragen. Ich sage, lass uns einfach spielen, lass uns einfach spielen. Aber das ist jeder anders und jeder ist gut auf seine Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, das ist es wahrscheinlich auch. Also es gibt natürlich auch so, so Schauspieltechniken, ähm, die man erlernen kann und so. Und die sind auch alle wahrscheinlich auch richtig und, und auch interessant. Aber ich glaube, im Endeffekt so wie jeder Mensch unterschiedlich ist, spielt auch jeder Mensch unterschiedlich. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, das so loszulassen und nicht die ganze Zeit irgendwie darüber nachzudenken. Also, ah, schwer, es kann ja auch keinen Tipp geben jetzt. Also aus dem Grund, weil es ist auch falsch. Also ich, ich, ich weiß es auch nicht.
1: Aber wie machst du das? Äh, ähm, äh, weil, äh, weil das einfach loslaufen lassen. Ne? das Also das ist ja... Ähm ähm, also wenn du das so sagst, dann hört sich das kompliziert, aber dennoch machbar und einfach an. Aber wenn ich dann durch dieses heute Früh da das alles so sehe, dann sehe ich ja, ja auch, ähm, oder was man dann so kennt von Making-ofs mhm. und so weiter, dann sieht man so eine Szene, Gegenschuss mhm. und so weiter. Und dann geht es ja dann immer auch um dieses Drehbuch, da geht es um den Text, Na klar. um die Genauigkeit des Textes. Mhm. Und da geht es ja so ganz viele Sachen, die gleichzeitig mitbedacht werden müssen. Und dir scheint es ja dann dennoch zu gelingen, in diesem Moment zu sein und nicht und den ganzen, also so, die, all die Vorbereitung all das drumherum ja. wegzukriegen und dann bestenfalls nur noch die. Ja, Person ja, das
0: musst du, musst du, wenn wenn ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken deswegen gibt es auch immer solche die Situationen, die, die kennt man ja irgendwie von, irgendwie, wie heißt denn immer? Ach, oh, fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der hat auch mal den Batman gespielt. ich weiß nicht äh, denn? Weißt du, welchen Schauspieler ich meine? Mm -mm.
1: Christoph Keaton, Michael Keaton. Nee, nee,
0: nee. Der Nee, Bale. Bale yeah, Christian Bale. Genau, mhm. Christian Bale. Und da gibt es auch so ein, so ein, so ein YouTube-Video, wo er so einen Tonmann halt voll anscheißt, weißt du? Mhm. Weil er die, die, die Angel halt ins Bild hält. Und das Ding ist halt, was jeder sieht, denkt sich, so, was für ein Arschloch. Aber das Ding ist halt, du musst dir vorstellen, wenn du so ein Stück der Seele gibst und merkst gerade du bist halt komplett drin und alles alles funktioniert alles ist da und du gibst ja auch immer du gibst ja auch es ist jetzt nicht so einfach wie sich man muss einfach gehen lassen sondern du gehst ja auch in die Szene du gehst in den Moment du gehst bis in der Geschichte und das kann manchmal total schmerzhaft sein also es ist jetzt nicht nur du gibst immer so ein Stück in der Seele weg ich, ich vergleiche das immer damit mit den die Indianer haben wollten ja nie fotografiert werden weil die denken, da gibt's ein Stück von deiner Seele. Und ich sag's dir, ich kann's keinem empfehlen. Ja. Es ist auch, es, ist, es tut auch weh, einfach. Es tut weh und es ist auch, es ist, es ist nicht empfehlenswert, Schauspieler zu sein. Es, es ist nicht das, das große, hier, rote Teppich. Es hat nichts damit zu tun, aber nichts. Es hat, es das es heißt, das heißt deine, deine Seele zu geben und ein Stück von deinem Leben und allem und ähm, und dann sieht man diese Szene, wie er ihn anschreit und das ist für mich aber fast schon nachvollziehbar. Ich würde nie so umgehen, weil ich weiß, ich komme nicht mehr aus diesem Aggressiven dann raus, aber ich habe auch schon mit William Hurt gedreht, der ist durchgedreht, wo die in seiner Eyeline standen, das heißt quasi wo mhm. irgendein Typ, der da nicht hingehört einfach rumgelaufen ist, während des während des takes und wenn, das ist halt auch ein Respektsding, also wenn du quasi, wenn du jemanden ablenkst, wenn du jemanden daran hinderst, sein Bestes zu geben, das ist halt auch so, ja. Also das, das würde ich niemanden, niemanden, ähm, äh, ja, versteh mich ja, oder? Also, ja, voll. also wenn, wenn man das macht, dann ist, wenn mich jemand hin, hindert, mein Bestes zu geben, werde ich einfach sauer. Ja. Ist so. Also, dann, dann kriege ich, das, das geht halt nicht. Das ist genauso, wie wenn, wenn du jemanden ein Bein stellst vor der Ziellinie
1: also ah, okay. Und das, äh, okay, aber das ist ein Gott Das ist wirklich, weil man da sieht natürlich immer der arme Tonmann ja. und der große Christian Bale oder ja. der der große Frederik Lau und was was hat er mhm. denn jetzt? Äh, was was soll das? Aber es ist natürlich dieses ähm, klar, der gibt äh, diesen Punkt zu geben. Der gibt alles und man sieht natürlich Schauspieler, Schauspielerinnen, äh, roter Teppich und sieht dann immer ja komm, Diggi, du spielst hier irgendwie den Batman mit deinem scheiß Kostüm, jetzt stell dich mal nicht so an. Nee, äh, nee
0: überhaupt nicht. Ja, ja.
1: Warum bist du, weil du, du sagtest gerade, ich kann es niemandem empfehlen, oder ich empfehle es niemandem, ja. Schauspieler zu werden. Warum bist du Schauspieler geworden? Und bist es also die Geschichte kennt man. Ja, das ja. heißt, du wurdest äh, genau. zufälliger, also du hast zufälligerweise ein Casting genau. entdeckt.
0: Genau, ich wurde entdeckt hin und her und ich, also, ich soll euch sagen, warum ich dabei geblieben bin, ist wirklich mhm. interessant, weil ich irgendwann verstanden habe, was es ist. Und ich also wenn jemand ich, jemand Lust hat, <lacht> seine äh, Seele auch ähm, zu geben und das ist, meine ich auch, ähm, das hat nichts mit Wein zu tun, das hat nichts damit zu tun. Das heißt wirklich, an, äh, an die Abgründe, an die Abgründe zu gehen und auch, äh, das irgendwie, es ist ja auch irgendwie selbstzerstörerisch. Ja, ja. Und vielleicht trägt es das, das manchmal so, dass, dass Menschen das, glaube ich, in sich tragen oder nicht. Und ich glaube, das ist halt, äh, ich glaube, dass Leute denken, genau falsch rum, dass, dass Schauspielerei ähm, die, es erfüllt mich, also man, man muss es so beschreiben. Also es erfüllt mich auch, wenn es funktioniert, wenn eine Szene, die, wo du deine Seele zerstörst oder dich selber irgendwie angreifst, ähm, wenn das eine Funktionalität hat oder sagen wir mal, das ist eine, oder jemand anderen Bereich hat oder sagen wir mal, nach der Szene, wenn es auskommt, du wusstest, oh Gott, was ist gerade, das war so drin, es war so groß, es hat richtig, es macht ja auch Spaß. Mhm. Das ist halt das ist total schwer zu beschreiben. Also wenn jemand Bock hat, Ach, ich, ich kann's, warum ich darüber geblieben bin, weil ich, weil ich das mich dann irgendwann verliebt habe.
1: Eigentlich in diese, also, diesen Flow-Zustand, ja, eigentlich. In
0: diesen Flow-Zustand und aber auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, zu sagen, okay, alles klar, ich kann, ich kann das ganz gut oder ich probiere das herzustellen, was du gerade von mir willst. Und dann, zu viel zu sagen, ja, wie du, ähm, seine eigene Interpretation von, von, von diesen Menschen zu kreieren oder, es ist so ein schweres Thema. Also ich, ich finde, Manchmal ist es natürlich auch total technisch, ne. Also, ihr müsst nicht denken, dass die ganze Zeit es so ist, dass man nur so solche Monster-Szenen vor sich hat, ne? ja. Also, manchmal ist es mega technisch. Manchmal läufst du durch die scheiße Ampel. Aber das Schöne ist, dann weißt du, guck mal, das, gibt, das Schöne ist, es gibt, glaube ich, so einen Versuch mal, dann äh, läuft ein Typ über die Ampel. Du hast immer das gleiche Bild, quasi mhm. die gleiche Szenerie und dann mit einer anderen Musik. Mhm. Genauso hast du es aber um Schauspielerei. Du kannst, wie du läufst oder was du denkst. Du, du hast ja immer einen Ausdruck, was du sendest. Und immer deine Aura begleitet dich ja die ganze Zeit. Und wenn du einmal draußen bist, dann glaubt dir keiner mehr. Und das ist auch wichtig, niemand zu lügen. Mhm. Und es ähm, hat mir einfach, ich, Das ist für mich so wie so ein Glücksgefühl, irgendwie, dass es, äh, ich gehe ich geh da gerne hin. Ich gehe da gerne hin. Und... und und, 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 und äh, <lacht>
1: Ich würde schon gerade sagen, mach mich nackig. Ja, aber es ist ja so. Ist ja so, ja. Ist ja wirklich so. Ja. Woran denkst du, wenn du, an solche, wenn du mir von dieser Szene erzählst, wo du, äh, wo es quasi alles äh, rattert, als wäre es eine Riesenmaschine?
0: Wie als eine Riesenmaschine? Was meinst du?
1: Ein, ein, also, <lacht> wenn du sagst irgendwie, die Szene ist fertig und du denkst, oh, das war jetzt.
0: Also es gibt ja ganz viele. Also, also ich, aber sag was dir, ich so kann eine... dir sagen, was ich immer... ich kann dir sagen, was ich bei Victoria gedacht habe vor dem ersten Take, habe ich erstmal nochmal. noch mal. Habe ich noch im Internetradio gehört und BVB hat Champions League, glaube ich, gerade gespielt. Das war meine Vorbereitung. Genau dann, da kam das Action. man kann auch so reingehen und wenn der Leichtigkeit. Und ähm, nee, aber oh. okay. Ähm, wo dann, äh, ich sage zum Beispiel, ich sag, guck mal, es passiert so oft. Warte, ich zünde mal ganz kurz meine Zigarette an. Ja. Es passiert so oft, dass ich vom Take da stehe. Und mit dem Kopfschüttel und mir denke, was mache ich hier gerade? Was mache ich hier? Und alle also, wirklich, aber es ist von Absu aus Absurdität heraus. Dass ich, ich wurde zum Beispiel in Görlitz, ähm, Superfilm, müsst ihr euch angucken, ganz toller Film, ähm, der Hauptmann heißt der, The Captain, ähm, wurde ich, wurde ich, werde ich erschossen auf dem Marktplatz in Görlitz, nackt. Und davor habe ich einen Monolog über den Teufel oder wie ich, in, wie, wie, wie ich als Teufel in ihn gegangen bin ähm, das ist ein Kriegsfilm oder sagen wir mal ein Antikriegsfilm natürlich ähm, und ich sagte und stand ich davor und es war wann war es Februar April es war so kalt Mann und ich stand da auf diesen Dings auf diesem Marktplatz nackig und musste mich umdrehen wurde da so, von Reinhard Schaulustigen und denkst du, so, guckst du denkst du, so, was mache ich hier? Was mache ich hier? Und das alles für 90 Minuten, also 90 Minuten, aber irgendwie irgendwie, wirklich jedes Mal vom dem Action ist es so, ich stehe da und ich sage, was mache ich hier? Ich sage, bin, bin ich komplett blöd. Bin ich im, also was ist mit mir falsch, dass ich das auch noch, will, also dass ich das mit Absicht mache? Ja. Und danach geht es wieder darum, dass es halt dann, wenn geil ist, das sind halt so Sachen, die. die der kommt, du kannst, kommst, kommst, kommst du ja selber nicht drauf. Also das sind ja so wie, es gibt auch immer früher so Mutproben. Ja. <lacht> ja. Quasi. Eigentlich ist es das. Vielleicht ist es das sogar. Ist, das immer, ist es, es ist eigentlich immer eine Mutprobe. Und das meine ich wieder mit dem Trauen. Es ist, glaube ich, immer ein Trauen. Und das ist das Geile. Die Hemmung überwinden. Quasi das, ähm, die, wenn du die Angst überwindest, kommst du einen Step weiter.
1: Und es ist so, das heißt, also wenn ich mir das so ein idealer Tag, ich stelle mir das jetzt vor, der, der Freddy, der kommt jetzt aus Görlitz und kommt nach Hause und äh, äh, Frau Annika sagt, und wie war es heute? Super. Heute bin ich richtig, richtig ein Level weitergekommen im Traum. Was hast du gemacht? Ja, nackig mich erschießen lassen. Es ist das also jetzt über es ist jetzt sehr, ist jo, sehr also sehr lustig ist, ich aber, weiß
0: aber ich weiß ich muss gerade sehr drüber ich muss äh, sehr drüber lachen das ist fast so ist ja es ist echt also ich sag ja
1: so. es gibt der äh, Schauspieler Joachim Meyer kennst du den nee ehrlich gesagt nicht, nicht ist Theaterschauspieler ja, ähm, spielt in Berlin an der Schaubühne und ist äh, aber vor allen Dingen gerade so als Autor äh, bekannt weil er irgendwie mehrere Bücher geschrieben hat okay. die großartig sind und der hat gesagt, ich lese mal ab, für ja. den Schauspieler ist es wichtig, dass er nicht an seiner eigenen Unsicherheit zugrunde geht. Ja. Die Unsicherheit die Unsicherheit ist sein größtes Kapital.
0: Ja, es ist wahrscheinlich so. Ich ich, ich, ich sagen, ich glaube, was er meint auch, ich sag dir, die ganzen normalen also Schauspieler, die gut sind oder sowas, ne, meine, meines Erachtens, sie sind alle, und ich sage sie, bei mir ist genauso, guck mal, wenn ich jetzt hier bei dir sitze, ich bin total aufgeregt darüber, ja. weißt du, was ich meine? Ich bin nicht ein Typ, der steppt da rein. Man denkt es immer bei ganz vielen Leuten. Aber ich glaube mir, die sind alle, wir sind alle einsame Seele. wir sind alle hypersensibel, weißt du, was ich meine? Das ist halt, ähm, und diese Unsicherheit, ich habe sie vor in den ersten Drehtagen, die, die, die legt sich dann meistens so fünfte, sechste, dass man sagt, fünfte, sechster Drehtag, dass man eine Sicherheit bekommt. Aber, ah, total. Also, deswegen sind doch wahrscheinlich so viele Alkoholiker. Mhm. Also, die müssen irgendwie abends sich dann irgendwie auch zum Schlafen gehen, irgendwie, irgendwie mal drei, vier Bierchen geben, um wieder runterzukommen. Weil wir sind alle so unter, unter Strom, unter Spannung und haben so eine Unsicherheit in uns. Und man denkt ja mal so, ja, ja, es gibt, es gibt auch andere, na klar. Es gibt zum okay, ein Ramadan, der, der ist angstfrei, dieser Mensch ist angstfrei. Ich weiß, nicht, das, der abonniert mir unglaublich. Der geht dahin ohne, ohne quasi. Der kann nicht mehr Englisch und geht geht äh, geht auf eine Podiumsdiskussion auf Englisch. Hm. <lacht> also ich sag, kann nicht ja, Ach, mal gucken und so. Ja. Also der hat Angst
1: keine Angst. So was gibt es auch, aber die meisten, die scheißen nicht alle nie so. Aber geht es dir dann darum? Also ist ist es ein Ziel diese Unsicherheit? zu überwinden. Ich meine, da sagt ja Meyerhoff eigentlich, dass man eigentlich, die, darf man diese Unsicherheit eigentlich gar nicht überwinden, weil dann nimmt man sich im Grunde mh, sein, seine, sein Talent weg. Ich, ich
0: glaube, ich glaube dass das, das Ding ist, dass sie dass nicht erwartet wird von einem. Aber ich glaube, diese Unsicherheit muss ja, also das Ding ist halt, wenn das Bitte kommt, musst du es machen. Das ist, also für mich ist es so, es gibt kein Scheitern. Ich würde niemals sagen, ich kann das nicht. Es gibt es nicht. Ich werde es immer tun. Wow. Ja, ich traue mich alles so, und das ist das Ding. Und sonst, ich will es im normalen Leben niemals. Das würdest du nicht machen. Nein, im normalen Leben würde ich ganz viele Sachen, die mir total unglaublich peinlich sind, also unangenehm und weiß ich nicht, was ich bin. Da auch so, wo ich lieber weggeguckt denke ich oh, oh Gott, so fremdschämen auch und oder vor mir selber. Also, ich will mich nie in so, so manche Situationen begeben, niemals. Und dann musst du diese so spielen denkst du, da denkst du dir als Freddy, ja. davor auch mal so, das meine ich ja mit diesem Kopfschütteln, was mache ich hier eigentlich? Ja. Und dann gehst du halt in die Szene rein und in die Rolle und dann ist alles cool. Weil da, du hast ja deinen Schutz, du hast ja den Schutz, das ist deine Rolle. Weil du Aber das ist ja erst mal zu trauen, manchmal ist es auch so, dass man sich da steigern muss und dann merkst du, der erste Take war noch nicht so geil, komm, dann kannst du noch mehr machen. Und, äh, und dann musst, musst du ja halt durch. Das kannst du nicht kneifen. Du kannst nicht kneifen.
1: Mhm. Ähm, du hast das gerade schon äh, den, den ersten Take von Victoria angesprochen. Mhm. Und, äh, und ich habe dir schon gesagt, dass ähm, bevor wir angemacht haben, dass Victoria, äh, 2015 wurde der gedreht. Ähm, für alle, die ihn nicht gesehen haben, äh, den, den muss man gesehen haben. Ja, muss man auch sehen, auch. Ja. Äh, alles an einem Stück gedreht, was das Besondere dran ist. Und es erzählt die Geschichte einer Nacht, die sehr, sehr turbulent ist. Jetzt vielleicht ja. mal so Kurzfassung. Ja, das
0: ist gute Zusammenfassung. Ja.
1: Und ähm, es gab drei C, also es wurde, wurde dreimal komplett durchgedreht, also dreimal äh, wurde der komplette Film gedreht. Ja. Und der Regisseur hat sich am Ende für den dritten Take entschieden. Ja. Du hattest aber gedacht, der zweite war besser. Ich finde, der zweite immer noch besser, glaube ich. Ich habe ihn ja nie gesehen. War, woran, also was... Wenn man sich das jetzt. Also, mir geht es gerade so ein bisschen um das äh, woran Ach, merkt man es
0: fest so. Mhm. Das Ding ist, dass ich, also dass ich meiner Meinung nach ganz gut spüre, ob das jetzt gerade ob das echt, also nicht, ja, Ob das echt war oder ob ich quasi aus mir rausgegangen bin oder ob ich irgendwie was gemacht habe, wo ich mich selbst überrascht habe. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen dass ich auch nicht, ähm, das meine ich, mal, beim, 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 Film gibt es so viele Wahrheiten und deswegen hat man Regisseur. Manchmal ist der Schauspieler auch, denkt sich, okay, alles klar, es geht ja darum, dass die, das Ganze funktioniert. Also, das ist ja halt das, ne? Also, das alles so zusammengreift, dass es für den Zuschauer auch schön ist. Mhm. Und es geht ja nicht nur um einen selber. Und, ähm, ich hatte aber auch, ich habe Filme gedreht, wo ich dachte, wo ich aus der Szene gegangen bin und dachte mir, wow, das war jetzt gerade richtig gut. Ich habe es halt gespürt, ich habe es halt echt gehabt. Mhm. Und dann guckst du das halt an und denkst dir, oh Gott, was, was war das denn? Also daran muss ich arbe arbeiten. Das ist eigentlich nur daran, wo ich arbeite. Also meine, meine Selbsterkenntnis zu verbessern.
1: Und Das ist dir quasi gelingt währenddessen nicht, nicht viel, mehr, ja, also dich besser zu beurteilen, also, das, das, oder, oder. Ja, nochmal einen
0: Blick von außen mhm. zu haben, ne, das ist wie so transzendentale Meditation mäßig. Mhm. Dass du einen Blick von außen hast, dass es nicht nur um Spüren geht, sondern natürlich, was, was pro, äh, projizierst du, projizierst du, ja. Ja. Also, was, was kommt auch an? Weil, es wird dir ja am Anfang mal gesagt, dass, wenn du es spürst, wenn du es fühlst,
1: wenn du es denkst, wenn du es bist,
0: dann kommt es doch an, aber es ist manchmal nicht der Fall.
1: Das stimmt. Also merkt man ja auch im, im also jetzt nicht nur am Film. Also ich, ne, ich habe mhm. noch nie geschauspielert, aber ich merke das ja auch. Ich denke, ich habe es doch jetzt wirklich mit voller, mit mit allem gesagt, was ich habe. Ja, genau richtig. Aber es ja. kommt äh, äh, die Person gegenüber hat was völlig anderes ist verstanden. Ja,
0: ist manchmal strange. Ne?
1: Das ist total strange. Ja. Und übst du das in irgendeiner Fall?
0: Ich übe es nicht, nee, ich probiere mich einfach nur zu verbessern. Ich echt deswegen, also das meinte ich, als, der Regisseur ist unbedingt notwendig. Ne? Also ich, ich glaube, dass, dass wenn, wenn du nochmal einen anderen Blick hast und du musst auch diesen Blick auf, wo ich manchmal, ich bin ein sehr situativer Mensch. Ich bin jemand, der, der glaube ich, gut in dem Moment ist und gut in den Szenen und alles mögliche, aber ich sage, gib mir nicht die Aufgabe, das Ganze zu überblicken.
1: Wenn du... Also ich habe jetzt, ne, ich habe meine Kollegen, die kenne ich jetzt eine Weile mhm. und ähm, und wir sind aufeinander eingespielt. Bei dir ist es ja dann, keine Ahnung, du hast einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Äh, ja. Wie findest du überhaupt, ob dieser Regisseur auch zu dir passt? Weil es ist mhm. ja nicht nur so, dass du dich bewirbst, sondern auch er bewirbt sich auch bei dir. Also zumindest ja, natürlich, es
0: natürlich. Aber es ist meistens so, dass ich, ich bin eigentlich immer ziemlich offen so Menschen gegenüber. Ich finde es immer interessant, dann neue Charaktere kennenzulernen und Du musst ja nicht mit jedem befreundet sein. Es ne? ist schon auch manchmal ein Arbeitsverhältnis, dass du sagst, okay, alles klar, ich verstehe, was du will, ich verstehe, was du hast. Und manchmal bin ich halt auch gar nicht so gut, bin ich gut, irgendwie mit demjenigen zu arbeiten. Ich habe jetzt gerade einen Film gedreht, der heißt Generation Beziehungsunfähig und mit meiner Regisseurin Helena Hufnagel heißt die. Und wir haben bis zur bis zum letzten Drehtag, bis zum bis zum Abschlussfest, haben wir nie miteinander gesessen oder so abends und haben uns immer ausgetauscht, so freundschaftlich oder und ich bin halt auch jemand. Ich frage immer ganz wenig nach sogar also Familie und sowas, weißt du, so so Sachen, so ey, wie geht's denn deinem Mann? <lacht> Bin da nicht so. Ich weiß nicht, also ich denke immer, wenn, dann erzählen mir die Menschen und ich frage halt, das, das heißt, das ist überhaupt gar kein Desinteresse, nur ich weiß nicht, wie ich diese Frage stellen soll. Ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen... Äh, aber das bisschen hast du ja... Außerhalb hm.
1: vom vom Set bist du ja doch ein sehr neugieriger Typ.
0: Ja, natürlich, na klar, aber du bist am Set und dann fährst du dann nach Hause ins Hotel oder nach Hause oder ins Hotel und dann, sie macht ihre Vorbereitung oder whatever, aber... Ähm, wo sich dann Menschen noch gewundert haben. Wir saßen dann an diesem, nach diesem Abschlussfest noch ewig zusammen, bestimmt bis zum nächsten Tag um zwölf und haben uns unterhalten und haben gesagt, von ja die wann wann? von abends bis nächsten Tag zwölf. Wirklich? Ja, ja, ich sitze immer länger, ich sitze immer länger und dann unterhalten, hält man sich. Ich finde ja, dann hole ich das quasi nach, was ich noch nicht, so quasi noch nicht. Du äh, saßt mit, mit jetzt das richtig. Ja? Also Abschlussfest ist ja. Du saßt
1: da mit ihrem Grunde zwölf Stunden.
0: Ja locker. Ja. <lacht> Ja, ja, ich sag's ja locker, wenn ich 15 Stunden, ja. Und ja, hab' ich. Das heute eine längere ein. Folge, habe ich das Gefühl. Bitte? Das könnte heute eine so, längere Folge ja, werden. Easy. Und, ähm, oh, wie schön auch. Nee, total. Und ich, du musst mich auch erst erklären. Ich sag so sorry, dass ich manchmal, ich kann dann irgendwie privat, muss ich dann manchmal trennen von dem, von dem, äh, von dem, äh, von der Arbeit um nicht noch, mich noch mehr so quasi zu verkopfen. Oder man, man hat ja immer seine das, was er auch hier meinte, wie heißt du nochmal mein Kollege?
1: Joachim Meyerhaus. Joachim. Joachim, also Joachim
0: meinte, äh, Dass man da irgendwie so seine Unsicherheit hat und manchmal gar nicht weiß, wie man mit Menschen umgeht, vielleicht auch. Oder
1: ja. Darf, de, darf deine Frau oder dürfen deine Kinder dich auch im Set besuchen? Nee, überhaupt nicht.
0: Also das geht nicht. Das ist für mich das Schlimmste. Also ich hatte, also ich komme, ich sage dir, wenn Freunde zum Set kommen oder so, ich oder meine Frau mit dem Text lernen will, ich komme mir vor wie ein Clown, wie ein Hampelmann. Also meine Frau, wenn meine Frau mit mir Text lernt, ich, ich würde auch niemals für ihr spielen. Ich kann es nicht. Ich komme mir so schlimm vor. Mhm. würde Meine Frau wollte ich einmal reinschmuggeln, weil der Regisseur gesagt hat, es war bei vier Blocks, so komm mal rein, komm mal rein. Und ich habe so gespürt, ihre Anwesenheit. Ich habe gesagt, Annika, geh raus. Ich sag, es geht nicht. Ich sag, ich komme mir so schlecht vor. Ich komme mir so vor, als ein ich weißt du... Weil du so. ihr was vorspielst? Ne? Ja, ja. Weil ich nicht spiele von meinen... Freunden und von meiner Familie, also mhm. weißt du, das ist so das ist bei der A, also das ist irgendwie meins und da kommt, wenn was Privates da reinkommt, dann lenkt mich das komplett ab, das geht gar nicht, auch wow. wenn ich Leute dann auf Kumpels treffe, auf der Straße, wenn wir hier in Berlin drehen, immer so, bitte geh weiter, bitte, <lacht> ich kann nicht hier nicht, Freddy, <lacht> ich sage, kann ich hier nicht gebrauchen, ich sage, geht nicht, ich kann, sonst bin ich total nervös, wenn ich, ich, ich spielen muss von meinen Freunden, finde ich es einfach albern auch,
1: ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Also ich finde das, äh, ja, ich kann das...
0: Es gibt Leute, die können, die kommen Freunde zu besuchen und so, man wenn die auch Set-Touristen, mhm. und wenn so Leute dann, ich denke mir so, wie könnt ihr denn hier Leute herbringen? Also wie könnt ihr denn, weißt du, sowas Intimes, mhm. wie könnt ihr dann Menschen herbringen? Das geht nicht, also für mich geht's nicht. Mhm. Ich finde es ganz, ganz schlimm. weil denke ich mir, ich habe noch Zuschauer hier oder was. Ich will keine Zuschauer dabei haben. Ich, das, ist, das ist ein ganz Intime, das ist eine Geschichte, die gerade von, von uns handelt oder von, von jemandem, weißt du. Und das, das heißt, du könntest eigentlich auch gar nicht Theater spielen vermuten, oder? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist dann wieder, weil es fremd ist, weißt du. Und das sind ja eine Fremde. Ich glaube, vor Fremden könnte ich, kann ich ja spielen. Ja. In dem Sinne, ne? Deswegen ist es gerade eine Erkenntnis gehabt. Vielleicht ist es dann auch ganz schön, manchmal, weißt du, du hast ein Filmteam, mhm. Und sie sind ja Fremde in dem Sinne. Man kennt es ja. nicht persönlich, ne? Also, manchmal schon, aber deswegen ist es für mich auch so ein Selbstschutz, dass ich vielleicht da den auch gar nicht zu sehr irgendwie die persönlich kennen möchte am Anfang, oder, weißt du, mhm. oder kennenlernen kann, weil sonst, sonst ist da so eine emotionale,
1: emotionale Bindung. Und dann geht's für mich nicht mehr. Und jetzt, wie jemand, du hast ja schon gesagt, mit Kida bist du da ja schon sehr, sehr befreundet. Ja. Ähm, ihr arbeitet zusammen mhm. ähm, arbeitet in zukunft noch mehr zusammen mhm. ähm, wie funktioniert das dann bei ihm ich sagte wir haben die erste szene zusammen
0: gedreht wir haben uns kaputt gelacht wir haben uns kaputt gelacht ich kann ich kann ihn teilweise nicht angucken beim spielen ich lache mich immer kaputt mhm. also ich, das, ich kann es halt nicht ernst nehmen <lacht> und das ist halt auch das ding da muss man irgendwie das geht dann wenn wir dann wir müssen uns halt echt hart zusammenreißen wenn wir szenen zusammen haben mhm und äh, weil wir uns jetzt so gut kennen, also wir wissen auch dann, ich weiß ganz genau, was er dann gleich spielt. Ich weiß ganz genau, wie er es macht.
1: Hm. <lacht> also man kennt so den, man kennt auch den Trickkoffer sozusagen.
0: Ja, ja, manchmal schon. Wenn ich weiß, haben wir so einen Kurzfilm auch zusammen gemacht oder sowas. Wir sind ja für alles offen teilweise. Und äh, da kennen wir halt nicht mehr. Wir wissen ganz genau, was der andere denkt. Das ist das Problem. Oder mhm. ich weiß dann die schäbigen Gedanken in seinem Kopf. Wer weiß es in meinem Kopf? <lacht> Das ist schon sehr amüsant, aber jetzt gerade machen wir beide auch Regie. Also, wir, der Film heißt Rockos Reise. Unsere erste Regiearbeit zusammen. Da hat er mich eins nachts angerufen. Ich habe mal so eine schöne Idee gehabt. Meine Meinung ist echt eine gute Idee. Ich habe gefragt, so, Freddy, darf ich, darf ich eigentlich die Idee haben? Ich will jetzt einen Film machen. Ich sage, kannst du mal vergessen, das ist meine Idee. Sage, das garantiert sich meine Idee einfach so umsonst. Mhm. Und er hat gesagt, lass uns das zusammen drehen. Da habe ich gesagt, das drehen wir zusammen. Jetzt drehen wir gerade auf zwei iPhones. Und äh, ja, mit, mit allen möglichen Leuten, die uns unterstützen, meistens immer Freundschaftsdienste, mit Am hier auch, die machen unseren Score und Soundtrack. Oh, wie schön. Ja, Hammer, ja. Es ist, ist ziemlich schön, man lernt so viele interessante, tolle Menschen kennen und die muss man behalten und sagen, lass uns doch was zusammen machen. Und ich glaube, so funktioniert aber auch Kunst irgendwie. Ich glaube, das ist immer so ein Konglomerat von, von kreativen Köpfen, die ein oder sagen wir mal eine Faszination, die darf man nicht ver ver verlieren zu anderen Kunstarten oder insgesamt zu anderen Künstlern und dann oder zu anderen Menschen auch nicht.
1: Mehr. Wie ist denn dein Blick auf dich? Also wenn du ähm, du hast ja schon gesagt, du übst unter Umständen gerade so ein bisschen zu schauen, dass während du spielst du dich auch so von der Gedienstange, Gardienstange äh, angucken könntest. ja Wie ist denn das, wenn du außerhalb vom Set bist? Ja. Also wenn du dann wirklich Freddy bist, mhm. ähm, gibt es sowas wie ein Freddy-Image ein, ein, Ach, so Image ja gibt es das nee, für nicht dich?
0: Image aber ich, das Ding ist dass ich auch so dass ich, das meinte ich mit vorhin ich bin so situativ mhm. extrem mhm. also ich bin manchmal so ich bin manchmal so ich, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen was ich, was ich jetzt in fünf Sekunden bin ich bin ich bin halt immer sehr getrieben von meinem von meinem äh, von emotional wie nennt man das nochmal, äh, Warte, wie haben sie die Psychologen genannt? Ähm, Impul Impuls? Impulskontrollstörung. Hast du hast ja, du ja. Eine volle Kanne. Aber das ist ja auch irgendwie das ist halt so, wie ich bin. Ich Aber bin halt mal, Ich bin so, ich denke nicht viel nach manchmal. Also ich denke schon drüber nach und es erscheint mir alles richtig. Mhm. Und danach merke ich, dass es vielleicht nicht so war. Und es ist halt aber, damit müssen die Leute dann auch leben. Es ist bestimmt nicht einfach. Ich sage auch zu meiner Frau, meine, meine Mutter hat noch zu meiner Frau gesagt, den Typen darfst du nicht heiraten. Hat sie wirklich. <lacht> ja, ja. Aber, ja. aber nach der Hochzeit.
1: <lacht> und wie oft hat Annika uh, schon gesagt? Ja, Stimmt. Sagt,
0: ich habe sie gesagt von Anfang an, das ist nicht einfach mit mir. Ich habe ihr gesagt, das, das wird echt schwierig mit mir. Ich sag sie nur und sie sagt so, aber dass es so schwierig wird.
1: Aber, aber dann ist es ja so, also ja. ich, wenn du sagst, es ist jetzt zu so privat, und sagst du das einfach. Ja. Ähm, es gibt ja, also wenn meine Frau etwas an mhm. mir kritisiert, ja. dann gibt es ja zwei verschiedene Wege. Der eine Weg ist…
0: Nein und ja. Genau, <lacht>
1: richtig. Und es scheint, also bei mir ist es schon so, und du hast doch erst gesagt, dass du ein Harmoniemensch bist. Ja. Ja. Ähm, ich bin dann schon, ich merke dann, ah shit, okay, hier ich muss, muss ich irgendwie, ja gut, okay, hier muss ich irgendwie ran. Ähm, das heißt, ich muss irgendwie, ich muss mich doch verändern. Und mhm. es scheint mir aber bei dir so zu sein, mhm. dass du so sein musst, damit das so für dich alles funktioniert. Also du, es wirkt auf mich gerade so, wie du es erzählt hast, so funktioniert, das ist die Bedienungsanleitung für Frederik Lau, so ist der. Und so funktioniert er. Und das ist gar nicht so, ähm, wir müssen da alle durch, dass der sich drei Wochen nicht meldet, weil er muss, er funktioniert so. Und das mhm. heißt aber so ein bisschen, naja, also das heißt, deine Frau hat Pech.
0: Ja, Pech hat sie nicht. Also nee, natürlich nicht. Zum Beispiel, ich war hier gerade zu Hause und ich sagte, das ist bei uns so, es ist voller Harmonie. Und manchmal, wenn ich halt woanders bin, geht die Harmonie halt aber richtig flöten. Also es ist manchmal echt extremes Himmel und Hölle. Und das finde ich aber auch, ich finde es doch richtig. Also wir nennen es immer sehr italienisch. Okay. Und ich finde es auch, auch, auch so. Also es ist nie langweilig. Und ich finde, du, ich glaube, solange das Helle und der Himmel überwiegt, das ist wunderbar. Und ich finde es auch, ich finde es auch. Ich glaube, das ist auch der Fall. Insofern ist es gut.
1: Nee, aber bist du jemand, der das ja. dann, also ähm, schützt du auch dich? In deiner Persönlichkeit, weil du merkst, so funktionierst du. Nee, ich habe überhaupt keine Schutzfunktion. Das habe
0: ich gar nicht. Also ich war, also die einzige Schutzfunktion ist, wenn ich zum Set gehe und meine und ich, ich, ich weiche halt ganz viele Sachen einfach raus. Also sagen wir mal auch irgendwie, äh, ich gehe ganz selten dann da raus oder zu zu Veranstaltungen und sowas ist nicht mehr mein Ding. Früher habe ich mir das mal, mal angeguckt weil ich dachte, man muss sich das mal angucken und das ist auch so, keine Ahnung, über den über roten Teppich da zu gucken und dann gab es auch noch für mich und meine Kumpels was zu trinken umsonst. <lacht> und das war damals wieder Ansporn und dachte mir, Mensch, das ist alles hochinteressant. Aber ist es halt nicht. Es ist halt überhaupt nicht. und ähm, Insofern habe ich da gar keine ich, ich, du Ich habe schon so, ich glaube, probiert, viele Leute haben schon daran gedacht, irgendwie ist ja schön, wenn du dich da und da veränderst, aber ich glaube, man reift nur. Das heißt, man verbessert sich. Aber verändern, ich glaube ich glaub an Verbesserung, ich
1: glaube nicht an Veränderung. Ja, das war ein Statement. <lacht> Den <lacht> nehme ich, das wird die Überschrift. <lacht> es gibt die Legende, dass du nach Victoria ja. Filmpreis, Victoria ja. geheimst angeheimst, ja. Äh, totale Abräumer, alle haben gefeiert, ja. aber du bist nach Steglitz in eine Kneipe ja. äh, mit dem Preis und äh, hast sozusagen dem Abend nicht im, im, im Rampenlicht und im Glitzerregen äh, und im Ge ja. Ge Geldregen, hätte ich jetzt mal schon nee, gehört. Nee, nee, sondern ja. du bist ja. einfach mit deinem Preis da nach, nach Steggitz ja. und bist in die, die Spielung. Äh, bei
0: mir, ja, nicht genau, ich gehe mal zur Werbung, jetzt Werbung, zur Palastklausel bei Ivan, super Typ, der Dami, und äh, da sitze ich dann, das, und das Schöne ist, jetzt kommt ja gerade ein Film raus, äh, von Kieler Ramadan, da ist äh, in Berlin kein Orangenbaum, mhm. und da steht ein Orangenbaum drin, <lacht> ich sage so, das ist unser Laden. Nee, ich mag das gerne, also ich, ich sag dir, ich, ich, ich finde es halt, ich hatte es da letzte Mal, ich erkläre es dir, ich hatte es jetzt letzte Mal bei, äh, bei Nightlife, bei dem Film, hatte ich es ähm, in München so wie in Berlin, dass ich abgehauen bin, in München bin ich sogar abgehauen nach 15 Minuten von der Premierenfeier und bin ins Key Royal gegangen. Es gibt leider nicht mehr auch so eine Kneipe direkt. Einfach nur von diesem Blitz, wo wir gefeiert haben. 15 Meter weiter. Mhm. Ich war 50 Meter weiter, so da hoch. Und ich weil ich kann... Ich, also weißt du, was ich nicht verstehe? Ich verstehe nicht, dass Leute so, so eine... Du, ich verstehe fast nur für einen Film und ich weiß auch, dass ich teilweise... Ich kann es immer ganz gut einschätzen, ob ich das ganz gut gemacht habe oder nicht. Aber ich find, verstehe das manchmal mal nicht, dieses sich selbst anzumaßen, zu sagen, das und das und mit, oder wenn, oder die Leute müssen begreifen, dass man selbst krass nervös ist und diesen Film gerade zum ersten Mal gesehen hat oder whatever, oder mhm. gerade auch in, in der Situation sich befindet, auch nach einem deutschen Filmpreis, wo man eigentlich nur seine Ruhe braucht und weil es ist alles so reizüberflutend und ich kann mit dieser Reizüberflutung nicht, ich bin dann so nervös, bin sowieso schon immer nervös. Mhm. Das heißt, ich, das ist dann zu viel und dann muss ich gehen. Da muss ja. ich gehen. Da muss ich dann leider weg. Weil sonst ist dann... Weil dann, das, dann haben wir wieder das Problem, dann weiß ich nicht, was passiert. Und da muss ich vor weggehen. <lacht> weil sonst... weiß Ich weiß es halt nicht. Und das kann dann alles, das kann alles in einer großen Katastrophe enden. Und deswegen muss man manchmal gehen und nicht, wann es am schönsten ist, sondern...
1: Bevor be es zu schön wird. Bevor
0: be be es zu schön wird, ja. <lacht> <Das ist> schön. <lacht> Danke für die Überleitung. <lacht>
1: ja ich habe mich nur also so das ähm, das ist deswegen fragte ich erst so nach diesem Image oder nach diesem Bild weil dieses Bild ja. ist ja auch das was was man so von 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 Freddy hat so ja. ein bisschen was man also als würde ja alle so ein Bild haben von dir aber so ist es ja auch nicht aber so diesen hey der ist dann eigentlich lieber in, in, im Kill Royal oder in der Kiezkneipe ja. ja. ähm, und ist eher ähm, eher keine Ahnung am Spielautomaten als auf dem roten Teppich. Es ist wirklich so, also ich unterhalte mich total gerne
0: irgendwie mit Leuten, also genauso finde ich, wie ich Leute irgendwie die in der Ecke alleine sitzen interessanter finde als irgendwie das große Tromborium da irgendwie, wenn Leute sich irgendwie so selbst zelebrieren, das ist gar nicht mein Stil. Ich habe letztens einen Freund besucht, der war dann hier so ein Berliner Club und da war dann dann sagst du mir da, dann kam so dann kam so eine Flasche mit mit hier mit wie heißt es, mit hier mit Feuerwerk und also hier mit diesen ja. Wunderstäbchen. Oh, 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 oh. ne? Ich habe mich so geschämt. Ich, das ist so gar nicht mein Style. Es ist ganz ganz schrecklich. Also wirklich also wirklich weißt du diese selbststellende Scheiße. Also auch so dieses, dieses ich denke mir wie, wie wie könnt ihr das gut finden? Also ich bin da echt lieber da hab Stil, hab klasse, geh gut, gut was essen, trinken guten Rotwein, weißt du, hab gute Leute um mich rum, aber diese sei oder so Du weißt, was ich meine.
1: Beweihräuchung Be ist Be aber auch wirklich ein bescheuertes Wort, ehrlich gesagt. Da kann man sich weißt mal Weißt neues... du, aber
0: dieses Selbst... Ich, keine Ahnung, es war noch nie was für mich. Ich finde es gut, ich feiere auch Leute, wenn die das und das... Ich bin der Erste, der hingeht und sie einen Kuss gibt so und sagt so, wie groß war das denn? Ich freue mich total für euch. Aber selbst, ich bin auch nicht so ein Freund, der jetzt die ganze Zeit hören muss, wie geil ich das irgendwie toll oder whatever. Ich weiß das schon immer ganz gut selber bei mich selbst.
1: Und das heißt, in, in dann wenn du so Victoria, was ja wirklich was Beeindruckendes war.
0: Ja, cooler Film, ey, ich mag den richtig gerne. Klar.
1: Aber das, das heißt, für dich ist dann, du weißt dann, okay, das war jetzt gut, aber ich muss jetzt nicht den ganzen Abend da verbringen. Du, und ich Das ist klar,
0: du, der, der Filmpreis, ich mag den, Da sind echt coole Kollegen und sowas. Ne? Mhm. Aber weißt du, was sie jetzt machen? Die verkaufen 55 Euro, glaube ich, Tickets. <lacht> so für die Aftershop-Party, wo ich denke, okay, das ist jetzt aber nicht mehr dieses Familiäre. Weißt du, was man eigentlich will? Und sich mit seinen Leuten, das verläuft sich ja zu schnell. Mhm. Eigentlich ist es schöner, gemeinsam irgendwo sich zusammenzusetzen und sich darüber zu freuen und sowas. Sowas mag ich gerne. So kleinere, dunkle, Stilleorte.
1: stille Orte. Muss, stille muss nicht sein. Aber wie groß ist so, was ist für dich eine, eine perfekte Runde von der Menschenanzahl? Mhm. Sieben? Ja. ja ich glaube, sieben ist gut. Sieben dann an einem Tisch zusammen? Ja.
0: Sieben Tischen, sieben Tischen dann vielleicht auch gerne dann irgendwann <lacht> ein bisschen tanzen und so. Finde mhm. ich gut.
1: Das bist, mag ich immer sehr gerne. Du bist bei euch zu Hause wird viel getanzt, du bist ja. ein guter Tänzer.
0: Ja, guter Tänzer will ich nicht sagen, aber ich tanze, das ist das Wichtigste. Ja, ja voll, voll. Ich habe heute noch getanzt. Heute noch getanzt mit meinem Sohn, mit meiner Frau zusammen.
1: Weil ich habe das zum Beispiel tanzen. Ich kann. Also wir tanzen zu Hause auch super ja. viel. Aber in der Öffentlichkeit ja. finde ich Tanzen, irgendwie fühle ich mich beobachtet. Ja, man ist aber, weißt du, was das Problem ist? Ich bin immer beobachtet. Das
0: ist, das, ist das Schlimmste. Also es geht nicht um Tanzen. Das Schlimmste ist, dass immer Leute irgendwie einen angucken. Das ist das Schlimmste. Aber weil wenn man Tanzen, glaubest? dann ist scheißegal. Ja, ja klar, aber? weil ich irgendwelche Filme gemacht
1: habe. Aber wieso? Und weil die
0: etwas sehen wollen, was sie, aber was überhaupt gar nicht da ist. Ja. <lacht>
1: Look at this. <lacht> ähm, nein, aber ich habe mich gefragt, weil diese Schüchternheit, die du hm. hast, also wenn hm. es darum geht, sich zu zeigen, hm. du zeigst dich nur in einem Rahmen. So, in, also dem, du, ich, dem
0: bin dann, ich bin jetzt nicht verschüchtert oder so. Es geht halt darum, dass, dass ich irgendwie unsicher bin, auch gerade meine, mein beim Job gegenüber und so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich meiner meiner
1: schäme oder so. Das aber beim genau, Tanzen, ne? Du ja. bist derjenige, das hast du ja. mal gesagt, ja. du und deine Jungs, mhm. ihr öffnet auch mal ich so einen tanze, Abend.
0: Ja, voll. wir tanzen gerne, es war, aber es das hat damit zu tun, wir sind da hinten auf dem beim amerikanischen Sektor aufgewachsen. Und wir hatten voll viele so Mischlinge, alles mögliche, weißt du, wir, viele Türken, Araber, keine Ahnung, wir sind alle zusammen irgendwie aufgewachsen und äh, wir sind dann los und dann los sind wir ins South Island früher und wir haben halt alle getanzt, das war, war so Hip-Hop irgendwie und wir haben halt getanzt, das gehört so dazu, so bin ich aufgewachsen ja. und deswegen, da, daher kam das. Also sonst hätte ich wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich auch nicht so gerne tanzen. Es kommt einfach daher, dass ich immer früher schon getanzt habe und immer, und da habe ich schon mal, ich weiß nicht, in meiner Tanzschule. Da habe ich, oh, ja, hab ich auch ja, da bisschen tanzen da nicht wirklich gelernt. Da war ich auch der einzige Junge, war jetzt gar nicht so schlecht. <lacht>
1: Gut, kleiner, kleiner Lifehack. Verstehst du? Verstehe ich. Nee,
0: und, ähm, und deswegen, keine Ahnung, mir macht das total Spaß, ich mache das total gerne. Irgendwie ist es, ich... Wie gehört so zu, zu mir auch, zu tanzen? Ich war auch genau, Musik, so Musik laut zu hören. Ja.
1: Es gibt äh, ein wunderschönes Video, finde ich, äh, von dir, ja. als du deinen Filmpreis bekommen hast für die Welle. Mhm. Und ja. da, da steht ein wahnsinnig schüchterner, junger mhm. Mann auf der Bühne und das ist wirklich, äh, also wir sind da ja gestern auch die Tränen runtergekommen, ja. weil, das, weil das hinreißend ist und, und mhm. ganz, ganz ehrlich ist. Und und da steht jemand auf der Bühne, der wahnsinnig, ähm, sich unglaublich freut, in diesem Filmgeschäft zu sein. Habe ja. ich so das Gefühl. Der fühlt sich irgendwie so, ach, hier ist meine Heimat. Und dann habe ich ein Interview von dir ja. gefunden, das ist sechs Jahre danach Später. passiert. Später? Ja. Okay. Ähm, zu Victoria war mhm. das auch, äh, Moritz von Uslar in der Zeit. Und dann, äh, da ist ein schöner Artikel auf jeden Fall. Und da steht, ähm, dass du ein paar Sachen über das Filmgeschäft gesagt hast, dass du im Nachhinein nicht autorisieren wolltest. Ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, okay, sind jetzt diese sechs Jahre dazwischen und scheinbar ist aus dieser rosaroten Brille, die dieser junge Mann, dieser junge Frederik da mit mhm. 19 auf der Bühne hatte und danach ist etwas passiert. Okay. Ohne das sozusagen. Nee, nee, Aber was, ist, was hat dich desillusioniert?
0: Ähm, das Ding ist, also Filmgeschäft an sich, also ich habe ich hab damals, glaube ich, auf der Bühne auch gemeint, das Drehen und das Drehen, ich sag dir, es ist so wie am Anfang, wie beim ersten Tag. Ich werde es niemals vergessen, wie ich zum ersten Mal zum Set komme. Und ich sagte, diesen Spaß, diese Freunde habe ich immer noch. Es ist so, wenn, wenn ich dann wenn ich dann da stehe und dann spiele ich und dann, 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 dann spüre ich und so und, 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 und mit den ganzen Leuten zusammenzuarbeiten, ist fantastisch. Ist wirklich groß. Aber es geht halt darum, dass, ähm, was ich gerade schon meinte, so, dass äh, dieses dieses, dieses zeigen wollen, dass auf rote Teppich geht. Vielleicht ist es auch ein, teilweise ein Frauending oder so, dass die ihre Kleider ausführen wollen oder whatever. Aber und die, die denken halt, dass es wichtig ist, um im Gespräch zu bleiben, um sich zu zeigen. Und hm. ich finde es total, also ich war lange Verfechter auch von Instagram und so. Hm. Und dann wollte ich, halt so, ich so einen Fake-Account gehabt und habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass dann habe ich so, da waren dann so Fotos drauf wo ich so meinen Sakko ausziehe und sowas und ich sag jetzt die Leute ich würde mich so zeigen mhm. deswegen habe ich dann selbst einen eingeführt so und ähm, trotzdem ist es glaube ich das Wichtigste für einen Schauspieler eigentlich sowas wie so eine Magie zu behalten auch also sich nichts komplett zu verkaufen und zu, zu darzustellen und zu denken dass die Leute die Leute scheinbar ist es ja so ich glaube nicht deine Hörer aber ganz viele Kids und so denken das ist das das Nonplusultra darum geht's die haben High Life den geht's wunderbar aber es ist halt nicht der Fall ich sag immer die Leute die da auf den roten Teppich gehen die ja eigentlich nichts mit zu tun haben die haben am nächsten Tag nichts zu tun die haben nichts bleibt halt einfach frei
1: und du musst so halt arbeiten musst du, so
0: musst du sehen ich muss arbeiten oder ich oder ich habe auch keinen Bock es sind immer die gleichen Nasen und es ist halt immer die Gelaber. und das Problem ist dass es auch meinst du Negativität und das ist halt aber auch Deutschland so eine schlechte, so eine Elbogesellschaft so eine Missgunst, ich verstehe es nicht, ich kriege es nicht, ich kriege es nicht, wirklich nicht in meinen Kopf, warum Leute nicht einfach sich freuen, zum Beispiel Toni Erdmann war nominiert für einen Oscar, Im Ein Film kann man denken, worüber, was man will, aber man freut sich doch, genau bei Dark, Rotten Tomatoes, äh, geliked als bester Film, beste Serie überhaupt, ich freue mich extrem. Ja. Ich freue mich extrem, ich gönne. Und ich glaube, da müssen die Leute, das sind halt, da über die Leute jetzt mal hinkommen, zu sagen, Ey, ich es super, wenn Leute Erfolg haben. Und das ist, glaube ich, so ein deutsches Problem auch. Dass die Leute sich nicht freuen über andere, mhm. dass sie immer so beäugen. Weißt du? Und immer so, äh, immer mhm. so, so hinter dem, hinter, hinter der Hand irgendwie über Leute reden. Ich finde, ich mach sowas nie. Ich mach ich würde nie, ich rede nicht schlecht, wenn jemand sagt, ich, sage, ich sage, ich's ihm gerne ins Gesicht, wenn ich meine scheiße finde. Ah, Whatever. Ey. Die, dass sie sich nicht, doch, die, 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 Eier haben, sich jetzt zu trauen. Also, weißt und einfach nur, um einfach schlecht, aber sie gehen doch dahin. Weißt du, dann geh doch gar nicht hin. Mhm. Weißt du? Die möchten sich gar nicht was Besseres belehren lassen, ist einfach nur dagegen. Das ist, das ist, das nervt mich ein bisschen. Das nervt mich echt, weil ich denke, ey, lass doch jeden seinen
1: Scheiß machen. Wenn er Erfolg hat, ist doch wunderbar. Also, Wie hat sich das Filmgeschäft für dich, also das war 2015 und da war Victoria ja. schon auch wirklich eine, so eine Erscheinung. Da gab es eben noch nicht äh, die deutschen Netflix-Serien wie Dark, mhm. sondern das war irgendwie, wo man merkt, oh Gott, jetzt, äh, was heißt, oh Gott, oh wie schön, mhm. hier passiert jetzt was. Wie ist für dich, wenn du auf das deutsche Filmgeschäft schaust, und da schließe ich jetzt sehr natürlich mit ein, aber ja. wie, wie beurteilst du das jetzt? Ich
0: glaube, ich glaube dass gerade durch die Streaming-Dienste und sowas, dass äh, uns auf jeden Fall eine größere Reichweite gegeben wurde, was super ist, was mich total erfreut. Und ähm, ich glaube, das, das ist halt schön, das ist halt erreichbarer. Und ähm, das Ding ist, dass ich, also wenn man jetzt mal auf die deutsche Filmgeschichte zurückguckt, ne, also wir waren ja vor dem Ersten Weltkrieg und so, äh, Zweiten Weltkrieg waren wir super, ne? Also wir haben echt was vorzulegen, was vorzuweisen gehabt. Und auch wir hatten auch die Babelsberger Filmstudios, das war schon echt richtig, wir hatten richtig was auf dem Kasten. Und dann kamen die Idioten dann. Aha. und haben das halt irgendwie kaputt gemacht, weißt du. Und dann äh, wurde natürlich auch Deutschland irgendwie amerikanisiert und auch der Film oder sagen wir mal, dass, dass die Leute überhaupt gar nicht wie in Frankreich Deutsch, äh, französische Filme, also bei uns jetzt deutsche Filme, irgendwie gucken, weil, weil sie überhaupt gar nicht sensibilisiert dafür sind. Aha. Und das ist halt das Problem. Ich glaube, und dass, dass nur quasi auch teilweise natürlich auch auf das sichere Pferd gesetzt wird und gesagt wird, okay, das funktioniert in Deutschland, deswegen machen wir das. Und dem ganzen dem ganzen Arthaus quasi, wo eigentlich die schönen Ideen sind, wo, sie, wo, wo eigentlich auch Geld einfach hin muss, mhm. um diese Filme noch größer machen zu können, die so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Machst du deswegen Behind the Tree auch? Genau, wir haben jetzt mit Nico zusammen, mit Nico Solar, haben wir Behind the Tree gegründet. Das ist eine Streaming-Plattform auch, also und es ähm, das, das geht darum, dass die dass die Artus-Filme, die quasi im Kino, die vielleicht teilweise gar nicht ins Kino kommen, die sagen wir aus aber auch in Venedig liefen, auf der Berlinale liefen, in Cannes liefen, die nicht die Plattform bekommen haben, irgendwie gesehen zu werden in Deutschland, denen möchten wir eine Plattform bieten, also geben, genau. Und deswegen haben wir Behind the Tree gegründet. Um das ein bisschen größer zu machen, um, um, die, um die besonderen Filmen quasi eine Strahlkraft zu, zu,
1: zu geben, ja. Was ist deine Was ist deine Rolle dabei? Also, das ist ja wirklich, du hast ja auch dein, auf deinem Instagram steht, glaube ich, meine Company oder wie Company habe ich geschrieben. Company, ich ja.
0: ich habe ich hab Nico gefragt, was schreibt man denn da?
1: Company. Company. <lacht> was, ähm, was
0: ist deine Rolle da? Ähm, wir, wir machen das zusammen. Wir sind, ähm, also, wir haben Leute, also Nico und Icke. Nike kümmert sich um das ganze Geschäftsführerkram und sowas. Mhm. Ich probiere das Ganze publik zu machen. Mhm. Ähm, da haben wir noch Leute, Redo und da haben wir noch Leute, die quasi die ganze Informatik Kram machen so, wo ich mir gar keinen Plan habe, mhm. um ehrlich zu sein. Mhm. Und genau, wir haben vier Leute, die sich um ihre eigenen Themen quasi irgendwie ähm, kümmern. Und wir probieren halt, wie gesagt, den, den, den schönen Art aus Film irgendwie ein bisschen bisschen größer zu machen oder quasi überhaupt eine Plattform zu geben. Und das Schöne ist, wir arbeiten auch mit Filmmachern zusammen und genau geben denen quasi 75 Prozent von den Einnahmen, nicht jetzt wie Netflix ah. oder so. Also wir geben denen schon auch Cola Und wir, also wir möchten auch, dass die weiterhin existieren. Und das, das Problem ist jetzt gerade zu Corona-Zeiten, das wissen wir alle, dass die Kinos halt, dass wir Angst haben, auch, dass sie sterben und denen quasi so eine Digitalisierung zu geben und vielleicht mit denen zusammenzuarbeiten,
1: ja. Du sagst, also es gibt auf der, auf der Plattform gibt es auch, empfiehlst du auch Sachen und ähm, du empfiehlst Filme, also mit deinen, ich glaube deinen eigenen Worten, ja. die wehtun, die rough sind und die ehrlich sind. Ja. Ähm, so beschreibst du das. Ist das etwas, was du auch bist? Und wie Wehtue, ich glaube,
0: ich bin, ich bin rough, ich glaube, das würde, ich, glaube, ich glaube, die drei Punkte passen ganz gut auf mich. Ja.
1: Und Du hast mal gesagt, dass du niemals Teil der Gesellschaft sein möchtest. Ja. Das ist natürlich ein ganz schön, das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage, finde ich auch. Und das hast du aber gesagt, da warst du Mitte 20. Mhm. Und gleichzeitig warst du dann aber schon Hausbesitzer mit Garten. Ja. Mit, äh ja, aber ist das Gesellschaft dann? Nee, nee, also das ist ja so ein Bild. Ne? Also okay. für mich, also ja, mein Haus, mein Garten, meine ja. Frau, das ist ja, ja sowas... Ähm, Okay.
0: Ich finde, das hat gar nichts für mich mit Gesellschaft zu tun.
1: Okay. Ja, aber... Okay. Ähm, okay, ich bin gespannt. Erzähl weiter. Und ähm, was, was ist für dich eben nicht die Gesellschaft? Also für mich ist das schon so, für mich ist es das Haus, Garten, äh, Familie und so weiter hat für mich etwas, was in so ein Das geht für mich ins Gesetteltsein. Und das Bild, was ich habe, und das mag spießig sein. Mhm. Ähm, bei dir habe ich das Gefühl, dass du das auch hast, also dass du mhm. auch diesen die, dieses Familienleben lebst und alles, was man darüber weiß, mhm. dass du das sehr intensiv auch lebst, mhm. äh, aber gleichzeitig dich gegen so eine Anpassung wärst Und nun könnte man sagen, Familie gründen, drei Kinder haben, ist eigentlich schon so ein typisch ähm, ein typischeres Leben. Wenn man jetzt mal so auf dem,
0: vielleicht ist es die Frage ist vielleicht auch, ob man gesellschaftsfähig ist weißt du, was ich meine und ich bin ich sehe mich nicht wirklich als gesellschaftsfähig in dem Sinne, dass ja, ich bin auf jeden Fall Familienmensch, ich möchte es ist aber meine, meine eigene Gesellschaft quasi, die ich gegründet habe ähm, sonst bin ich, ich, ich habe mal angefangen, das hört sich jetzt ganz schlimm an, okay, jetzt erzähle ich dir mal was. Ich habe, glaube ich, angefangen von bei 50 Prozent, wo ich mich um Leut bei Leute gewundert habe und dachte mir so unglaublich, wie uninteressant ihr seid. Also wie, was, also wie wenig ihr mir gibt oder gar nichts. Und ich bin fast bei 90 Prozent. Ich glaube, das ist 10 Prozent vielleicht. Oder vielleicht wenn es noch fünf keine Ahnung. Ich bin kein Misanthrop, überhaupt nicht. Ich glaube einfach nur, dass... Äh, ganz viele Leute vielleicht nicht im Mund aufmachen, vielleicht fängt's damit an und das ist auch wieder Gesellschaft. Ähm ich glaube auch, dass viel zu viele Leute, also das geht auch darum, überhaupt nichts zu erzählen haben, weil sie, weil die Gesellschaft ihnen schon vorschreibt von, von schon von Anfang an, also von, einer, von einem schulischen Werdegang, von dieser leistungsorientierten Gesellschaft, dass du sagst, dass du noch nicht mal sagst, okay, worum geht's denn? für meine Meinung geht es darum, sich alle Welten anzugucken. Das heißt, du, guckst, du, guckst, du gehst tauchen, guckst nach unten, guckst die Welt unten an. Du gehst, wenn du möchtest in den Weltraum die Welt von oben angucken, du möchtest die Länder angucken, du möchtest die Sprachen lernen, du möchtest kommunizieren mit Menschen, die vielleicht kommunizieren können. Das heißt, diese, diese 10 Prozent musst du dir erstmal suchen. Aber ähm, schon von vornherein in der Gesellschaft geworfen zu werden, die dir vorschreiben, wie du dich zu verhalten hast, was du zu denken hast, ohne und komplett diesen Freigeistum schon komplett zu zerstören. Schon wirklich von 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 der Schule, her, von der Kita, von whatever. Das ist eine Frechheit ist. Also ich, ich deswegen ich bin echt echt mittlerweile also was ist das was, was ist das was ist das also richtige gibt's aber sowieso nicht, aber äh, also wo muss man sich hinbewegen? Ohne dieser, ich meine, Gesellschaft meine ich auch eine Norm. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Normen. Wer interessiert sich für Normen? Was bleibt? Bleibt die Norm? Okay, die, die ist halt das, was was alles so wie ein Laufen hält oder sowas. Aber wer, was bleibt denn? Es bleibt, es bleibt das bei Menschen, bei Künstlern, bei, 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 bei Musikern, es bleibt das Absurde. Das die Abnorm. Und das ist das, was existiert über immer. Wenn du an Falco denkst, wenn du, du, du denkst an, äh, an Fassbinder, oder das sind Sachen, die, diese Leute durften ihre, ihre Gesellschaftskritik auch und ihre, ihre Abnorm quasi ausleben, deswegen sind sie noch existent. Und wenn sie, stell dir mal vor, es würde jeder nur nach Norm leben, dann wäre es so langweilig. Und wenn jeder nur denkt, dass die Norm irgendwie, und wenn jemand denkt, Okay, ich muss, ich muss, weil es mir vorgeschrieben wird von dieser Leistungsgesellschaft, ich muss diesen 9 to 5 Job nehmen und ich habe keinen Bock. Ich war heute bei, beim Dings, wo ich mein Paket abgeben, bei so einer Postannahmestelle und diese Frau hat so, so eine Fresse gezogen. Ich denke mir dann, hau ab hier, ey. dann mach was anderes, bitte. Also wirklich, mhm. du dann gehst du hin, hast Spaß daran und du probierst was irgendwie, weißt du, etwas zu, zu, zu übergeben. Aber auch an Freude, an, an, an weißt du, aber, aber tue es halt nicht, wenn du keinen Spaß daran hast. Mach nicht. Das ist für mich, und dann, dann sagen Leute, ja, so einfach ist es nicht. Ich sag, nichts ist einfach, überhaupt gar nichts ist einfach. Es ist alles eine Katastrophe. Aber trotzdem probierst. Also geh dahin und mach was, Alter. Weil sonst wird sonst die Katastrophe niemals enden.
1: Ja. Hast, hast du ein Bild von dir? Also, wenn du, also es gibt, das eine ist ja, wenn man so gegen die Norm, ist, Dann gibt es ja, oder die Gesellschaft, dann gibt es ja ein Bild davon, dass man nicht entsprechen möchte. Ja. Ähm,
0: ich möchte mich nicht zum Beispiel, ich möchte nicht die ganze Zeit auf dem, äh, wenn man andere ähm, Eltern trifft oder sowas, von der Kita, whatever, die ganze Zeit mich über Kinder unterhalten. <lacht> 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 Mir fängt schon mal an, wie toll die das können. Ja. Wer bist du denn? Ich will wissen, wer du bist. Ja. Mich immer so diese Ablenkungsthemen, diese du verstehst du, was zu sagen was zu sagen. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich null. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja klar. Und also das ist das für mich Weiß ich nicht, ist immer und über alles war alles. Das finde ich auch süß irgendwie. So, gerade bei älteren Damen der Fall, immer sich über alles zu freuen und über alles so, so nochmal zu sagen, oh, das ist ein tolles Grün. Also, das Grün, also wirklich, das ein Grün, das ist noch nie gesehen. Das mag ich wieder. So. Das ist irgendwie Begeisterungsfähigkeit meine ich damit nicht. Also ja. und ein Stück weit Naivität. Naivität ist vielleicht, ich war immer Verfechter davon, aber vielleicht ist es teilweise auch notwendig. Äh, äh, sonst ist es halt auch dieses Vergleichen ich glaube, das ist genau wie auch dieses Ellenbogengesellschaftsding, wieder, um, wenn jeder so sein will wie der andere, dann, dadurch, ich, dadurch existiert, glaube ich, auch, meiner Meinung nach, existiert auch dieser, dieser, diese Gier oder sowas, dass man, jeder, ach, guck mal, was gesehen, oder was für ein, was für ein tollen ein Kombi. Mensch, den, brauch, den brauchen wir auch, den brauchen wir auch. Man dieses Messen, dieses Messen an allem, und überhaupt nicht sagen, nee, wir fahren uns halt einen Firbus. Was ist los, läuft da noch? es mhm. ist doch völlig in Ordnung. Aber die, die, quasi dieses Präsentieren, dieses dieses So und so hat jemand auszusehen oder whatever. Jeder kann doch machen, was er will. Ich, das Schöne ist. Ich freue mich über Menschen, die genau, die, die die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, die nichts damit zu tun, haben. Die, die die an der dummen Ecke rumstehen und die hand nach oben halten, weißt du so irgendwie und wenn und, 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 und jeder andere wird denken, was für ein Trottel, ich denke mir, was für ein genialer Typ. <lacht> so muss es sein. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum wird uns denn Sachen verboten? Was warum wird uns dann gesagt, was 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 was, was gesellschaftsfähig ist oder was vielleicht verrückt ist? Wir waren vorhin beim Südafrikaner. Ich sag ich war in Südafrika, die Leute laufen über die Straße und singen. Und tanzen auf der Straße und singen. Egal wer. Weißt du, was ich meine? Normal. Das ist normal. Hier, wenn ich hier rumsingen würde und weißt du, wie die mich angucken würde, Selbst in Berlin. Wir, haben, wir sind ja so verrückt und keine Ahnung. Hier gucken uns die Leute nur an. Weil es alles so eine spießige Scheiße ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist keine Freude gegenseitig. Null. Das ist nur so ein, so ein, so ein, so ein Kampf. Jeder möchte irgendwie so, so eine. So eine Demonstration von whatever.
1: Wo kommt das her bei dir? Weiß was, ich nicht. Wo das herkommt, weil ich. Oder wo, nicht, wo das herkommt, oder vielmehr. Ähm, bei mir hat ähm, Musik ganz viel gemacht. Achso, warum so,
0: ich so denke, wie ich denke,
1: oder was? Ja, also, oder was ist eigentlich. Das, ich glaube, sowas kommt ja. Es ist, ist ja wahrscheinlich in einem drin, in irgendeiner Form. Und dann glaube ich zumindest, da braucht es etwas, ich was. Ja, so
0: was triggert. Hm? Ja. Ich glaube, dass es daran liegt, also ich hatte, mein Vater war ich früher, der war auch so bei Backwaren und so, wir waren früher ganz früh schon tanzen, auch mit, mit vier und so, da kommt auch, ihr hast recht, da kommt so nach noch früher das Tanzen als eigentlich mit meinen Jungs. Und mhm. ähm, ich glaube, was mich richtig, richtig zerstört hat, was mich richtig, richtig verletzt hat, dass mein Vater zu, ich also, äh, bin mal Klapprad gefahren, ich fahre heute noch Klapprad, mhm. übrigens, demonstrativ. Ein altes Klapprad. Letztens hier habe ich mein neues gekauft. Hier bei, wie weiß ich das nochmal, über Kleinanzeigen bin ich von hier in Friedrichshain nach hinten zu mir raus, nach Steglitz gefahren. War eine schöne Fahrt. Aber echt auch anstrengend, bei euch zu fahren, Kreuzberg. Bah, ey, bei, euch da Kreuzberg nee, bei euch Kreuzberg. Nee, aber ich meine, hier über die oberbrücke ja, ja. <lacht> Ich dachte mir, ey, richtig was los. Also das ist ja nicht ohne. Ja. Du meinst ja gerade, dass du Fahrradfahrer bist.
1: Ja, ich bin total Fahrradfahrer, Und,
0: ja. ähm, von uns zu fahren, ist halt echt immer ein Stück.
1: Es ist also, immer ein, so ein Stück, das <lacht> stimmt.
0: Und ähm, auf jeden Fall war es das Ding, dass es, was mich echt verletzt hat, dass die Leute schon damals immer so, so, eine, ähm, so belächelt haben oder so, weil er ein bisschen anders aussah oder whatever. Weißt du? Und ich glaube, ähm, dieses von oben herab, das gibt mir so auf die Eier. Das ist für mich das Schlimmste. Wenn Leute, da kriege ich echt nahrung wenn ich sehe, Leute machen Leute so schlecht oder keine Ahnung, reden schlecht oder gucken sie nur e so eklig an oder sowas, Das so, kriege ich echt für mich ein Thema, kriege richtig schlechte Laune. und oder probieren die zu, zu nutzen oder aber, aber so oder auch deswegen bin ich kein Freund auch wenn Leute an so einen Nacken fassen oder so so ducken. Ja. Ducken, das ist vielleicht das richtige Wort. Ducken einfach, klein halten. Und das ist halt für mich auch wieder, um das Thema zu kommen, das ist halt genau Gesellschaft. Klein halten, funktional halten, die Norm, damit das Rad sich dreht. Und das war's. Und das war's. Und die Leute vermitteln, dass sie etwas Tolles tun. Das ist, was nicht der Fall ist. Es ist nicht der Fall. Die sind... Deswegen, zu, zu, ermutigen, ermutigen zum Freigeist rum, zum tun, was du willst. Denk dir was Großes aus. Sei jemand. Und sei, wie du bist. Und guck, natürlich, es ist immer, irgendwie wir anpassen, müssen nicht Leuten auf die Leute noch Fresse hauen. Es geht darum, aber Leuten, trau, was, ein Traum, muss Leute ermutigen zu träumen. Das ist das. Wenn du das verloren hast, und Träume dumm, dürfen absurd sein, Du ist alles. Wenn, wenn das vorbei ist, dann, dann ist, dann, dann haben wir verloren.
1: Du hast gerade erzählt, dass du dieses Klapprad gekauft hast. Ja. Und du bist aber drauf gekommen, war das irgendwas mit deinem Vater zu tun?
0: Nee, hat. weil mein Klapprad von meinem Vater wurde gerade geklaut bei mir. Aus dem Garten raus, die Wichser. Ah, wirklich? Ja, voll, Mann. da bin ich echt traurig drüber. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, brauche ich ein neues. Und dann habe ich geguckt. Das habe ich mir ein neues geholt. Das war so ein Spanier oder so. <lacht> habe ich ihm gequatscht, habe ihm einen Fuffi in die Hand gedrückt und bin nach Hause. <lacht>
1: Und dieses, ähm, f, du hast gesagt, was dich verletzt hat, ist dieses von oben ja. herab, auch auf deinen Papa blicken. Ja. Ähm, also, jeder hat ja seine Gründe, warum. Warum man so ist, wie man ist. Ja. Aktienreaktion, sagst du. Ja, Aktienreaktion, die einen sagen Veränderung und so weiter. Verbesserung, Verbesserung Die einen sagen Veränderung, die anderen sagen <lacht> Verbesserung. Aber jetzt ist es ja so, dass man könnte, glaube ich, wenn man, wenn man dich so sieht oder kennenlernt, dann denkt man, ja, der ist so, wie so ein lockerer Typ. so mhm. ähm, Zumindest so, wie ich mir so drauf gucken. Und dann sieht man aber, wenn man sich allein mal so bei Wikipedia auf deiner Seite verirrt, sieht man wie unfassbar viel du arbeitest. <lacht> es ist wirklich, also ich war total, also man kriegt das natürlich mit, dass dein Gesicht auf Filmplakaten immer wieder mhm. zu sehen ist, aber wie viel du arbeitest, ist ich war völlig platt. Ja. Wirklich. Und jetzt, wenn du das so erzählst von deinem Papst, frage ich mich natürlich, ob das etwas ist, also woher das mhm. kommt und ob das was mit deinem Papst zu tun hat, sich mhm. diesen zu erhöhen und zu sagen, nee, guck mal, ich, äh
0: Du, ich sag's dir genau, so ist es. Ich sag dir, wenn die Leute, die bei mir um die Ecke, wo ich aufgewachsen bin, die kommen jetzt und die mich die früher und mein Vater belächelt haben und so in der Ecke, ich sagte, die kommen jetzt und sagen so, ach ja, wir kennen sie noch so klein ich weiß ganz genau, das waren die Wichser und ich sagte, ja, und ist so, und es war für mich immer es ist, für mich war es immer ein, ein Wunsch oder ein Ziel wenn ich, wenn ich da rausgehe wenn ich was mache und das hat mein Vater mir auch gesagt, enttäuscht die Menschen nicht und sagt, denk daran, es ist eine Bürde die du hast und es geht darum dass ich echt dass ich wenn ich was mache, dann will, will ich es richtig machen, will ich es gut machen und ich möchte, möchte da auch, ich möchte da auch gut, also wirklich. Ich habe da, ich habe ein Anliegen, ja. ich habe ein Anliegen und ich, weißt du, und auch auch ich, ich, ja, was soll ich beschreiben? Also Ist das ich mache das nicht einfach so. Ist das ein bisschen Rocky? Ja, vielleicht ja. ja, vielleicht ja. Ja, ich war auch, ich sagte dir soll ich dir, was verraten. Ich habe so lange Film gemacht oder ganz auch so Sachen gemacht und so, ich habe das so, und mein Motor war 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 Wut. Es war so lange Wut, Bis ich eigentlich meine Familie hatte und bis ich meine Kinder und jemand hatte, wo das aus Liebe, auf Liebe umgeschwungen ist, war so. was eigentlich echt Hass. Aber nicht so einfach auch, weil ich es weil nicht verstanden habe, weil ich so bitterlich irgendwie... Äh, ich, ich verstehe es immer noch nicht also ich verstehe es immer noch nicht in dem sinne wie, warum menschen sich erhaben äh, quasi da äh, von oma auf, auf, auf leute einzuprügeln so und ähm, oder ich war auch schon immer gegen die obrigkeit so und ähm, ich, ich dachte du musst schon was machen und ich glaube dass es wichtig ist dass man dass das vielleicht auch eine Demonstration ist, auch für, für andere Leute, und sagen, egal, wo du herkommst, egal, whatever, wie, wie, wie geschädigt du bist, dass, diese, dass man das auch umwandeln kann <lacht> und muss auch, sonst geht's nicht, sonst geht's bergab und ich, sonst hätte bei mir auch richtig bergab gehen können. Ich wäre wär manchmal echt böse gefallen, so ist nicht, aber ich wusste ganz genau und das ist bei mir das Wichtigste, also auch, also wie mit den Leuten enttäuscht du nicht? Also ich könnte, ich könnte auch jetzt am Set. Ich würde niemals nicht einfach kommen oder so. Also weißt du was ich meine? Das kann ich nicht. Dann habe ich alles verloren. Ich kann die Leute nicht enttäuschen in dem Sinne und ich möchte jetzt auch, ich möchte für meine, für meine Kinder ein Vorbild sein. Ich möchte, ich möchte auch den, aber genauso möchte ich den. Das für mich die oberste Prämisse ist so helf den Jungs, die da, denen nicht, die nicht so gut situiert sind oder whatever, weil ich war genau in einer anderen Situation. Und jetzt, wir haben ein Häuschen und so, und es geht super. Ich fühle mich das ist absurd, es ist absurd. Ich dachte niemals in meinem Leben, dass ich da dass ich hinkomme. Und ich sagte, das war alles nur, das ist nur das ist anstrengend, das ist, das ist, ähm, weil ich auch, es geht nicht darum, dass ich sage, ich muss da nach oben oder so. Es geht darum, weißt du, etwas zu, zu, zu erschaffen auch, dass man sagt, okay, ich möchte jemandem etwas geben, was, was besser ist als davor.
1: Hm. Ja, also ja. meinst du dir selbst geben oder dein Kind?
0: Mir selbst und auch, auch, auch meiner, meiner Verwandtschaft.
1: Und ist das dann also sehr küchenpsychologisch oder? auch, ja. wenn man sich, also wenn wir bei der Norm der Gesellschaft sind, ne, da sind wir mhm. hergekommen. Ähm, heutzutage hat man, haben die meisten Männer und Frauen kriegen ja. eher Spätkinder. Also mhm. kriegen nicht, also meine, mhm. meine Eltern waren 20, als sie mich bekommen haben. Ja. Ähm, und ähm, du warst, glaube ich, 25 ne? oder 24? 24, ja. 24, Ist das für dich auch so ein, ähm, zu wissen, ich brauche einen Anker,
0: sonst brenne ich? Nee, einfach. das war nie mit dem Anker. Mein Vater war so alt, mein Vater war 36er Jahrgang, ich bin 89er. Ja. Und ich wollte es halt, halt anders machen. So. Ah. <lacht> ja, das das ich wollte halt echt, wollte mit den Kindern halt echt noch irgendwie... Ähm, also ich wollte einfach junger Papa werden und wenn du dann die richtige Frau dazu gefunden hast, ja. es hat einfach gestimmt, aber ich habe nie darüber nachgedacht, also wir haben auch nie darüber direkt geredet, dass wir jetzt Kinder machen oder so, ne? Kinder in die Welt setzen. Ähm, nee, aber ich wollte immer schon früh Kinder, ich wollte, ich ich hatte, auch, ich war aber auch, um ehrlich zu sein, weil ich nie jemanden der äh, großer Kinderfreund war. Also, das ist, ich weiß nicht, ich, ich vernährt sich dann extrem, meiner Meinung nach. Erfolg. Ich konnte mit Kindern nichts anfangen. Null. Und mittlerweile, ich habe so Bock drauf. Also, ich habe nicht nur an meinen Kindern auch so, ich, ich war, letzten, war Kartoffelernte äh, bei Domine Dahlem, mhm. nehme ich noch zwei andere Kinder mit. Ich habe voll Bock drauf. Es macht voll Spaß. Und ähm, man muss es halt, das ist auch wieder eine Verbesserung <lacht> oder ein Erlernen quasi. Man muss halt ganz viel einfach, das ist das Wichtigste auch, mit einfach man darf nicht stehen bleiben, man muss immer, immer dazulernen, immer dazulernen. Und dann kommen auch die Freunde, finde ich. Äh, und sich selbst, selbst überraschen auch irgendwie. ja Wie wichtig ist für dich Heimat? Mein Zuhause, meinst du? Also mhm. äh, Berlin ist ja mein Zuhause, also ja. West-Berlin. Da bin ich aufgewachsen. Ich kenne mich ich habe mich ehrlich gesagt hier bei euch nicht so richtig gut aus. Ne? Ich, ich finde es auch nicht. so
1: schön, dass du euch hier <lacht> sagst, ja. Was ist für dich euch in dem Moment?
0: Nein, überhaupt nicht. Bei uns war es so, guck mal, soll ich dir sagen, woher es kommt? Ich habe früher bei den preußen gespielt. Und äh, wir haben immer gegen die Eiswehr gespielt. Weißt du, ja. das war Ostberlin berlin und west berlin ja. Und da war du immer, ich war immer, mein, mein, meine Eltern in den Trödeland, an land und äh, da waren wir im Liefergebiet. Weißt du, Liefergebiet war immer West-Berlin. Ja. Und da musste ich halt musste immer früher noch den, äh, die Karten auswendig, also nicht auswendig lernen, sondern die Karten noch vernünftig lesen können. weißt ja. du? Und sie immer so, okay, B3. Und du musst da jetzt rechts, Papa. Mhm. Äh, weißt du? Und das war immer ein bisschen so zu überbrauen, Da kannte ich mich aus. So. Ich kenne mich echt drüben gut aus. Drüben. So. <lacht> da kenne ich mich wirklich gut aus. Aber jetzt hat, ich sag dir, für mich ist es ganz schlimm. Ich bin da echt, ich bin da auch, ich, ich weiß nicht warum, aber ich kann mir die, wie ich nehme die Welt nicht von oben, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wenn ich aus dem Fenster gucke, wie die Scheiße aufgebaut ist. So. Aber das Ding ist, dass ich auch für die Pretzler liege, die Danziger Straße und so, oder Danziger Straße, so also, sieht für mich komplett gleich
1: aus. Aber sieht ja auch. Ist so, ne? Sieht ist auch, auch die sieht Idee. Auch gleich okay, aus. okay, aber ich, ich, weiß auch, ich weiß auch nicht. Es ist wirklich die gleiche Straße. Okay, gut. Äh, das ist, äh, das, äh, ich kenne es jetzt, weil ich so lange hier lebe, aber ich wollte mit dir über das Thema Heimat noch sprechen. Ne? Genau, sehr gerne. Ähm, wenn du... Du, dieser, dieser Blick, der ist der, ähm, das sind die Leute aus Steglitz, äh, die, ja. wo du nicht vergessen hast, wie sie dich früher angeguckt haben. Ähm, ja. Wie wichtig ist dir das, diese Anerkennung auch aus, des, aus diesem Hut zu bekommen, auch aus diesem, also verankert zu sein in, in der Stadt, Plakate von dir zu sehen? Ach so, das, so das überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, ich, ich sagte auch, wie ehrlich, wie es mit meinen
0: Jungs ist. Wir reden nie über meine Filme. Mhm. Wir haben mich gehabt. Die gucken auch die wenigsten so. Mhm. Also ich habe einen einen Freund von mir, einen ganz alten Freund, der hat noch nie einen Film von mir gesehen. Er sagt, Freddy, ich kann nicht sehen. Ich so, kann, kann mir nicht angucken.
1: Also er kann dich nicht. Er kann mich
0: einfach nicht sehen. Ne? Da lacht sich Und kaputt, ich, ne? Ja, nee. Er sagt, es so, geht nicht. Ja. Das verstehe ich komplett. Und ich finde, ich, ich finde es doch völlig okay. Das ist aber auch ähm, <lacht> also, so. Ich, ich wie ich von meinen Freunden zum Beispiel die da Musik machen oder whatever, ich freue mich extrem für die, aber ich kann das dann auch nicht hören so manchmal oder von Kida, ich gucke mir jetzt auch keine Filme von Kida an, also das weiß ja auch, also das wissen wir voneinander. Also, ich sag dir, wenn ich den einmal mit zur Premiere gehe, der nehme, der geht nach zehn Minuten wieder raus rauchen, weißt du? Mhm. Insofern nehme ich den gar nicht mehr mit, der kommt dann immer fuß vorbei und so, aber mir ist das überhaupt nicht wichtig. Also Heimat ist für mich, ich habe früher mal, wenn ich dann unterwegs war auch beim Dreh, ich habe ziemlich früh angefangen so, ich mit mit zehn ich wurde zehn beim ersten Dreh und dann war es so, dass ich dann zurückkam um, und dann mein Zoologische Garten war dann damit so der Hauptbahnhof und ich musste immer so weinen. Ich musste immer weinen. das hat mich so übermannt. Dann bist du U9 eingestiegen und da brauchst du noch Steglitz, weißt du? Und es ist immer. Wieso musst du so weinen? Weinen, weil ich mich so gefreut habe. Ach so. Oh, ja, voll. Es war immer wunderschön. Also ich habe das ist so, da ich weiß halt. Ich weiß, wo ich nach links und rechts gehen muss. Und um, um, um den zu sehen oder ich habe überall, ich glaube Heimat ist das, wo du überall eine Ver Verbindung hast. Mhm. Weißt du? Und ich habe überall irgendwo eine Verbindung oder was dann wieder hochkommt. Papp, 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 papp. Ich war viel mal unterwegs schon als, als Jugendlicher, als kleiner, äh, kleiner, äh, kleiner Freddy irgendwie in, in den Straßen unterwegs. Ich habe mir alles immer angeguckt. Und ich bin immer längst geblieben. Mhm. Und mir das immer und ich habe immer, ich wollte immer aufsaugen, das mache ich immer noch. Jetzt ein bisschen weniger natürlich wegen Familie, die darf, also ich darf nicht mehr so viel, <lacht> aber ich liebe das, ich liebe es, mich anzugucken. So. Also ich, Und ähm, gerade der Süden Berlins, ich bin da aufgewachsen, ich weiß ganz genau, ich, ich kenne das alles, ich habe so viele so viel Erinnerungen daran und deswegen möchte ich da auch bleiben, aber ich bin jetzt gerade und das ist jetzt auch mein großes Thema für mich gerade, eine zweite Heimat zu finden. Ich bin gerade auf der Suche nach etwas, weil ähm, Heimat ist ja das, wo du immer zurückkommst. Ja. Zurückkommen kannst. Und ich, ich, ich habe einen, ich weiß nicht warum, ich habe damals einen Film gedreht, der hieß, Was du nicht siehst, mit Ludwig Trepp und Alice Dwyer von Wolfgang Fischer. Echt ein cooler Film auch, kann man sich angucken, mhm. so ein bisschen lynchig-mäßig. Und ähm, da habe ich eine der Britannie gedreht und ich habe damals zum ersten Mal im Ausland gedreht, glaube ich. Ja, Ich war noch kurz in Polen davor, glaube ich. Und dann war ich ja in Frankreich, und in Britannien. Und ich war früher, also ich dachte, ich bin so aufgewachsen, wir hatten nicht wirklich Geld dafür, irgendwie zu verreisen und so. Und dann war ich da und habe mir diese, diese rough Atlantikküste angeguckt. Mhm. Und ich bin da reingesprungen und diese Wellen haben mich, die kennt es wahrscheinlich, wenn, wenn auf einmal der Sand, denn die Baderose, die, die Boxershorts irgendwie voller oder deine Arschritze voller Sand ist. <lacht> <lacht> und ich hätte es niemals vergessen. Und jetzt überlege ich halt, ich, bin, ich war heute noch auf der Suche, habe heute noch äh, mit dem Google Translator <lacht> übersetzt auf Französisch. Ich gucke jetzt noch, so, ein, noch so, ein, so einen kleinen Ort irgendwie in der Britannie, weil ich weiß nicht warum. Es ist auch so ein Ort, weißt du, der, der ist nicht, das ist nicht die Côte d'Azur, mhm. sondern irgendwie so, ist ja auch mal, und, also wenn man da in die Wälder geht, da stehen halt auch so Hinkelsteine und so. Ne? Das sind echt magische Orte. Mhm. Und es gibt ja so Orte, die dann irgendwie so mit Glückseligkeit oder mit, 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 mit Mysterium auch irgendwie erfüllen. Irgendwie. Und jetzt gucke ich gerade, ob ich da nicht für meine Kinder etwas schaffe, auch für mich schaffe, etwas zu, zu, zu haben, einen Ort zu haben, wo man quasi auch, wenn man dem das Ganze hier ein bisschen zu viel ist, wo man da hingehen kann und um ein zweites Zuhause aufzubauen, zu sagen, okay, weil ich, ich kenne, man kennt ja auch aus dem Umkreis zu, zu Leute, die sagen, ja, wir sind immer da hingefahren. Mhm. Und ich finde es schön zu sagen, immer. Mhm. Mhm. Und ich war ja, viel schon unterwegs, hier mit einem Rucksack. Wir sind, meine Frau war damals hochschwanger, wir sind durch, durch Vietnam eineinhalb Monate mit Zug und sowas. Wir sind da, wir sind für 4,50 Euro irgendwie, was sind uns eine kleine Kaschemme? Wir sind da überhaupt nicht luxuriös. Ich mag das auch gar nicht, brauche das nicht, ich brauch's null. Mhm. Ich verstehe auch gar nicht die Preise teilweise. Das ist für mich nicht unten. Was, äh, was, was machst du mit deinem Geld? Mit meinem Geld? Ja. Ähm, um ehrlich zu sein, bin ich im Probieren jetzt mal im Haus irgendwie ein bisschen in den Vordermann zu bringen. Mhm. Und ich mache jetzt meinen ersten eigenen Film mit Kinder zusammen. Und sonst. Lebe ich <lacht> Ganz, ganz viel. Und, ähm, und ich bin jetzt nicht zu, also ich, ich bin jetzt gerade am Überlegen, was ich damit mache, aber ich, ich würde halt... Ich, das Ding ist, es gibt ja Leute, die okay, gut anlegen, das und das, oder ein bisschen dann spekulieren. Und dadurch, dass ich davon keinen Plan habe, und ich weiß, dass viele Leute sagen, okay, was nehmen wir? den für, für, die, für die Rente und alles Mögliche und dass ich aber noch nie ein Mensch war, der jetzt irgendwie auf, ähm, auf Sicherheit gesetzt mhm. hat, dachte ich mir, erstmal ist es doch schöner, so ein zweites Zuhause, also was Voll. ist wichtiger, dass ich denke mir, was ist wichtiger, Ortschaft ja, und weißt du, und, und und da auch wieder Erfahrung zu sammeln und ich glaube, das, was ich meinte vorhin schon noch mit Gesellschaft und so, ich glaube, die Welt anzugucken und habe ich vorhin so ein kleines Häuschen, so ein so, ein, so ein, nennt man das so, so Maison von so einem alten, in so einem alten, ähm, ähm britonischen Stil. So ganz, ganz klein mhm. fein. Nicht viel. Ja. Und dann habe ich, dann hab ich da rumgeguckt, was es so für Seen gibt, wo man da hinfahren kann und das alles erkunden. Weil man hat, wir haben viel zu wenig Zeit. Und ich war, ich hatte mal, auch mit Victoria hatten wir eine Premiere in Paris. Und ich, wir hatten so einen kleinen Boutiquehotel da irgendwie gewohnt, ne? Und dann bin ich, ich war schon früher da als die anderen. Bin ich losgelaufen, um zu erkunden. Mhm. Und die Idiot, hat natürlich nicht irgendwie mehr aufgeschrieben, wie das Hotel hieß. Und ich habe mich so verlaufen. Aber mhm. das ist ja das Geilste. Also so, und das werde ich niemals vergessen. Ich war an den Ecken da und ich bin kurz vor der Premiere erst voll verschwitzt irgendwie in diesem Hotel dann wieder angekommen. Kein Akku mehr gehabt, kein Geld. Und siehst du so, Freddy, wo warst du? Ich will mich verlaufen, ich habe verlaufen. Ich hab den Freddy gemacht. Ja, ich hab den Freddy gemacht. Nee, aber ist auch, zu verlaufen ist ja manchmal auch, es ist auch schön. Also Verlaufen ist ja so, so verpönt irgendwie.
1: Nee, ich finde Verlaufen großartig. Ich finde also, auch gut. Ich aber natürlich auch. geht das nicht in dem, in Steglitz geht das nicht mehr für dich.
0: Genau, genau. Und das Ding ist halt, also wenn ich irgendwo drehe, auch wo ich in Südafrika zum Beispiel war, ich bin immer mit Jungs zusammengekommen, zufälligerweise, die ich kennengelernt habe und bin mit bin ich irgendwo hingegangen. Mhm. Und war dann da, ich war mit jemandem, der hat unten gearbeitet, Friends, mit dem war ich dann im Township. Ich hab mit dem abgehangen und seine drei Frauen kennengelernt. Ich sag, wir habt drei Frauen? Und äh, das war unglaublich. Moment, interessant. <lacht> warte, warte. <lacht> ähm, Ist das hier die Norm? <lacht> <macht man schon? lacht> genau, genau. Nee, und ich, ja, mal, irgendwie bin ich irgendwo gestrandet. Und dann bin ich irgendwie wieder zurückgekommen. Und ich finde, ich liebe es, aber zum Beispiel... Ich will nie, wenn mich jemand besucht in Berlin, würde ich mit dem zum Brandenburger Tor gehen. Also auch so, ja, wollen wir nicht mal da hin? Und ich sage, nein, auf keinen Fall. Was willst du da?
1: Also, weißt du, wenn, dann müsst ihr ja, ja auch erleben. Fällt dir das schwer, wie alt bist du jetzt? 31. 31. Also dieses, gegen die Norm zu sein, ja. wird, äh, fällt dir das immer schwerer? In, in dem Sinne, dass ich mir vorstelle, also wir hatten das ja erst schon, ne? du diesen... Da ist die Familie, ja. ähm, die Verantwortung, äh, ja. die man damit hat. Da ist der Film die Verantwortung, hm, die man da hat. Ja. Das ist das eigene Leben, das, ist das eigene Entdeckertum. Ja. Ähm, und noch ist es ja so, wie es so wirkt, dass du das irgendwie ganz gut hinkriegst, ja, zu sein, ja. da zu sein. Aber merkst du, dass, du das, dass die Verteidigung immer schwieriger wird? Ähm, die Verteidigung von meinem eigenen Sein? Also das nimmt sich Ich glaube schon, es
0: ist, es ist schon so. Es ist schon so, auf jeden Fall. Weil man muss natürlich auch irgendwie Abstriche machen. Und jetzt meine Schule, meine, meine, Schule, ich schon, meine, meine Tochter ist in die Schule gekommen. Und jetzt wird es erstmal interessant. Mhm. Und dann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, da waren wir letztens tauchen, Ich gesagt und da war da so ein robinson Club. <lacht> da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich sage, so, wenn wir hier hingehen, ich sage, dann haben wir verloren. Dann sind wir da, ging da, wo, wo, wo ich niemals sein wollte. Sag, dann, sind wir, dann sind wir komplett damit zu verraten. Ja, ja. Und meine Frau antwortet darauf hin, ähm, ja, aber es wäre schon toll, weil ich die Kinder abnehme. Ich sag so, Annika, ist niemals, niemals. Dann, haben, dann sind wir Gesellschaft. Dann sind wir Gesellschaft. Wenn ich bin, Robinson ist zum Beispiel Gesellschaft. Robinson ist auf jeden Fall Gesellschaft. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, So Entertainment-Programme und sowas. Das ist Gesellschaft. Weißt du, ganz ehrlich, das, das sind auch wahrscheinlich die 90 Prozent sind da,
1: mhm.
0: die ich nicht treffen will. Alle. Jeder,
1: ja. einzelne, jeder einzelne von den 90. Ja. Aber das heißt. Also, würde es. Ja,
0: also, es wird mir, genau, um auf die Frage zurückzukommen, es wird mir schon genommen, auch teilweise. Aber man muss es halt so sehen, dass man irgendwie, dass man, das ist halt auch wieder ein großes Thema, man muss äh, man darf ja nicht zu, zu ego dann sein, ne? Das ist halt das Problem. Und das bin ich halt schon auch. Also, ego-Man nicht, aber egoist irgendwie, weil ich nie das gelernt habe, irgendwie jemand anderen zu folgen. Also, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. ich wollte auch nie, weil ich immer das mache, was ich will. Also, auch. auch weil ich keine Ahnung, für mich gibt es gar keine andere Antwort. Also können, ähm, ich nehme da immer Menschen mit, also auch meine Familie mit, und, und weil ich die auch ganz gut überzeugen kann das, davon, dass ich, dass ich das lassen Sie es mal angucken. Also ich bin ja schon Indikator so. Aber wenn du
1: jetzt. Äh, ja. der, der genormter Familienvater, mhm. nennen wir das mal so. Ich habe ähm, mit nem, mit dem Fotografen Andreas Mühe, der jetzt auch nicht unbedingt... Ja, äh, äh, der äh, sozusagen der ist auch offen für, äh, die, für Dinge kennenlernen. Ja. und ähm, Aber wir haben beide, wir haben uns kennengelernt tatsächlich auf der Tanzfläche, an der Tanzfläche, nicht ja. auf der Tanzfläche.
0: Das wäre auch schön. Nee, an, <lacht> hat, an, hat er nicht eingetanzt.
1: <lacht> und wir standen da und haben darüber gesprochen, dass wir seit wir Kinder haben, ja? Ein Ziehen haben. Also, wir ja. haben irgendwie so ein, er nannte das irgendwie das 2 Uhr Ziehen.
0: Okay, ähm, schau mal, wie sieht das
1: aus? Das 2 Uhr Ziehen, dass man irgendwie um 2 Uhr auf die Uhr guckt und nach Hause muss.
0: Also 2 Uhr mittags oder 2
1: Uhr? <lacht> das, das war jetzt fast wie gestaged, aber ist <lacht> war natürlich nicht gestaged. Ja. Also, dazu, in, deinem, okay. in, deiner, in deiner Welt 2 Uhr mittags, in meiner Welt 2 Uhr nachts. Okay, ja. bei mir ist das Problem, ich erkläre
0: das ganz, ganz genau. Bei mir ist es so, dass ich. Nein, nein. Ich dachte, es 2 Uhr ziehen, dass du langsam deine Kinder von der Schule abholen ja, musst so, und so. Cool. Das
1: passt nein, gut nein. Von, von, dem, von dem Gespräch mit der Regisseurin. Ja, also zwei das ist Uhr mittags. Ja, da muss ich, nee, dann auch noch. Ich verstehe schon,
0: ich verstehe schon. Nee, bei mir ist das Problem, aber nicht Problem. Ich sage immer Problem. Ich bin immer so, so, so streng. Ähm, also wenn ich rausgehe, dann gehe ich raus. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Aber ich kann bin der Letzte, der jetzt sagen könnte, okay, ich bin um zwei Uhr, gehe ich, weil ich kann es nicht. Ich bin da schlecht drin einfach, Aber ich weiß, okay, am nächsten Tag habe ich frei, aber ich bin jemand, dass ich sage, okay, jetzt zum Beispiel, wie lange war ich jetzt? Ich war jetzt sieben Tage, 24 Stunden zu Hause. Bin kurz mit den Kindern, ich war dann mit dem Tennis spielen, zack, zack, gehen mit dem, ich mache die ganze Zeit das mit denen. Und dann sage ich halt aber auch, ich sage, heute bin ich raus, ich bin, heute bin ich raus und dann fragt mich meine Frau, was macht ihr? Ich sagte, wir sitzen. <lacht> wir sitzen dann halt auch und dann kann ich nicht irgendwie eine Uhrzeit sagen, weil es wäre dann es wär gelogen. <lacht> <lacht> Insofern habe ich nicht dieses Ziehen, ich, weil ähm, ich bin eigentlich derjenige, der dafür zuständig ist auch immer so ich, ich hole die Kids immer ich hole immer ab morgens morgens macht meine Frau das Frühstück und alles ich bin kein Frühstücker ich, ja. ich gehe kurz raus gehe runter gebe den, den Küsschen und äh, dann, dann hole ich die aber ab von, von der Kita von der Schule whatever und dann gehe ich mit denen raus noch ein Decke das habe ich immer noch aber wenn ich mal rausgehe bin ich halt raus so Na, aber was ich daran
1: wirklich ja? attraktiv finde, könnte ich das ja. sagen, okay. ist, ähm, dass es dir scheinbar gelingt, in einem Moment zu sein und ob das jetzt äh, Feuerkäfer angucken mit den Kindern mhm. ist oder äh, 15 Stunden mit einer Person zu reden, ja. ähm, dass es dir gelingt, in diesen Momenten zu sein und das ist dir im Grunde auch, oder wenn du drehst, dann drehst du und dann bist du, dann dürfen die, darf die Familie auch nicht dabei mhm. sein. Also du bist, wenn du irgendwo bist, bist du da 100%. Ja. Und bei mir ist es so, ich denke dann, ähm, also jetzt bin ich auch hier in dem Moment, aber ja. so, wenn wir jetzt noch zwei Stunden später hier sitzen würden, dann würde ich schon denken, oh, jetzt muss ich jetzt aber mal äh, zu Hause langsam, da würde ich unruhig werden mhm. und würde so wackeln und würde auf Handy gucken, ist irgendwas. Mhm. Aber bei dir, von dem, was du sagst.
0: Meine Frau hat jetzt auch nicht die Katze im Sack gekauft, ne? Also es war schon immer so, dass ich so bin, wie ich bin. Und ähm, meine Kinder wissen aber auch, wenn ich, die wissen ganz genau, okay, ich bin, ich bin, ich bin da und manchmal bin ich halt aber auch für einen Monat mal weg und drehen halt, weißt du, und, und Facetime und sowas machen wir natürlich oder ich, ich fliege halt auch manchmal nur für 24 Stunden, für 12 Stunden fliege ich manchmal rüber, einfach nur, um die kurzen Arm zu nehmen. Und das, das, das Ding ist, ich bin auch zum komplett anders aufgewachsen. Meine, meine Eltern waren dann immer da, die ganze Zeit, immer im Prödeladen vorne, mhm. so komplett anders. Und ich kann da auch, ich glaube, ich bin da auch überhaupt gar kein gutes Beispiel in dem Sinne. Ne? Also ich, ich ich, ich ein anderes dir, Beispiel. Auch. Ein anderes Beispiel, genau. Und das ist halt auch das, weißt du. Und ich, ich glaube, also, es gibt ein schönes Buch, okay.
1: Das
0: mhm. ähm, heißt Frederik die Maus, die kleine Maus. Und okay. Gu guckst du guck's, guck's an, das ist wirklich groß. Und ähm, da zum Beispiel Frederik, die kleine Maus, da fragen die ganzen Leute immer, zum Beispiel, was machst du gerade? Weil er immer lange noch auf, dem, auf den Feldern sitzt und sowas. Und da fragt, er sammelt gerade Farben er sammelt die ganze Zeit für die dunklen Momente, für die kalten Momente, um was zu erzählen zu haben. Er sammelt Geschichten, er sammelt, wie gesagt, mit Sonnenstrahlen. Ich bin quasi die kleine Maus, die unterwegs ist, die manchmal raustritt, um quasi etwas zu sammeln für die ganze Familie, verstehst du? Hast du geweint, als du das Buch gelesen hast? Bitte? Hast du geweint, als du das Buch gelesen hast? Nee, das war, das habe ich schon als Kind gelesen. Ich glaube nicht, dass ich damals so drüber nachgedacht habe.
1: Ja, ja weil das, das ist ja manchmal wenn man sich selber in so einer Sache ich hab, wiederfindet
0: ich habe hab letztens mein ganz ganz tolles Buch gelesen ein Kinderbuch das ich bestellt habe ähm, manchmal geht man ja so rum ne und ja. guckt dann und kann ich den Titel auch noch nennen wenn du willst ja, und da habe ich so geweint da habe ich so jetzt habe ich meiner Tochter vorgelesen letztens es ist so toll und so, so, so toll illustriert warte. Und toll so toll gezeichnet auch dabei sage ich jetzt direkt das ist so ein tolles Buch, ich glaube auch ein französisches Buch, Original, es sieht nach französischen Zeichnungen aus, Warte, das sage ich dir jetzt, gleich. also das Buch heißt vielleicht, mhm. heißt das Buch eine Geschichte über die unendlichen vielen Begabungen in jedem von uns. Es ist so schön, das besondere Kinderbuch steht danach noch, es ist so toll, es ist so schön ja ganz ganz toll ich habe musst kennst du das wenn du liest und du und so dabei und, ja wow und meine Tochter hat schon gefragt was ist denn los Papa ich sag so ich freue mich halt auch über meine Kinder weißt du ich sag den jeden Tag so oft ich, so so sehr Liebe und das, ich, so, ich freue mich so über die und das ist aber auch das ist auch wirklich ein so schönes Buch und dann dann siehst du auf die rüber und denkst aber natürlich auch gleichzeitig daran dass du selber denen etwas schenken kannst, weißt du? Und das freut das freut mich auch über mich, dass ich denen quasi etwas zeigen kann oder denen etwas mitgeben kann und dass ich denen auch offen genug bin, Emotionalität zu zeigen, denen zu sagen, wie sehr sie gewollt sind und wie sehr sie äh, sie, sie, was für eine Rolle spielen in meinem Leben. Ja.
1: Dann Papa, und das fand ich irgendwie, das hat mich gerührt, ist, dass der dich ermuntert hat zu weinen. Ja, und ich kenne eigentlich äh, Boys Don't Cry, ja? ja? Also so, und und Indianer spüren keinen Schmerz ja. und diesen ganzen ganzen Quatsch, den man sich so, äh, oder sei nicht so sensibel. Ähm, und ja. so. Warum konnte das dein Papa? Was ja eigentlich ungewöhnlich auch ist für die Generation. Ich glaube, dass bei
0: ihm genau das, dieser Fehler gemacht wurde. Dass er nicht weinen durfte und so. Und er war trotzdem auch sehr streng und auch sehr. Äh, nahezu depressiv irgendwie, also und auch unnahbar. Mhm. Aber das war ihm ganz wichtig, dass eine Sensibilität und sowas stattfinden darf. Und ähm, ich fand ich, ich, ich finde es wunderschön und ich weine immer noch total gerne. Ich, ich liebe es zu weinen. Ich bin auch, der meine Frau guckt schon doof immer. Ich bin halt auch total schnell zu catchen. <lacht> aber, ich, ja, aber auch richtig, weil ich das halt irgendwie spüre. Ja. Weil ich es halt echt empfinde. so Und ähm, ich glaube, das muss man, das ist etwas, was man einem nicht verwehren darf. Nee, auf ich keinen glaube, Fall. Weil das ist so die Reinigung, die von ganz woanders her kommt, so, und man spürt da, ja, jeder es ja, ne, also, wo dann manchmal ein Klo steckt und was es mit einem macht, wenn man das irgendwie reinfrisst. Also, deswegen immer rauslassen und auch beim Lachen und beim, beim, weinen, so wie jeglicher Emotion, einfach, ich glaube, dem echt äh, Ausdruck zu verleihen, ist jetzt übertrieben, das, das darf man nämlich manchmal
1: nicht machen, sonst kriegt man eine Anzeige. <lacht> ähm, weil du, weil man in, in, in so einem so, äh, Laden in Berlin irgendwie jemand tritt oder
0: was? <lacht> ja, es äh, 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 ja, ist, ja, ist meistens Verletzung. Ähm, ähm, aber das Ding ist halt, dass man, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man jedem das auch, und ich liebe es so mit Menschen zu, weil ich freue mich so sehr darüber. Und wenn Leute dann sagen, Frederik, es ist so schön, dass du das dann, dass ich das dann da vor dir, ich sagst so sehr, ich sag, das ist großartig, ich sag, das ist wunderbar. Ich sag, es gibt nichts Schöneres, es gibt nicht. Ich habe damals, mal, habe ich meine, habe ich so ein bisschen fotografiert und so, was ich jetzt gerne wieder aufnehmen will, habe ich ganz viele Menschen fotografiert, wenn sie geweint haben, habe ich gesagt, bleib kurz da, stell dich da hin. Und dann habe ich fotografiert, wenn sie geweint haben. Ah. Ja, aber nicht so, nicht quasi, weißt du, wenn, wenn jemand weiß, dass das komplett in Ordnung ist, dass es, Das ist eine Schönheit und dass das das Reinigen ist. Mhm. Weißt du, wie, wie wachsen die Blumen? Weißt,
1: Seit wann kannst du so sein, wie du bist? Ähm, doch, das war ein langer Weg. Das,
0: das habe ich letztens mich auch gefragt. Und nicht letztens habe ich mich schon öfter gefragt im Leben. Es war so ein langer Weg da einzukommen, dass ich sagen darf, dass ich das sein, dass ich das sein darf, der ich bin, Das ist so ein langer Weg. Ich kann gar nicht sagen, wann es genau war. Es ist eine stetige Arbeit gewesen, dass ich mich, deswegen auch, deswegen ist auch dieses Gesellschaftsthema zu sagen, dass man da überhaupt gar keinen hat, der dir irgendjemand, was zu, der dir was zu sagen hat, sondern es ist echt ein, poh, also ich hieße das ist eine schwierige Frage. Seitdem mir vielleicht Leute zuhören. Mhm. Das ist, oder seitdem ich mir selbst dass ich ich habe mich ich weiß noch da saß ich mit einem Produzenten zusammen. Ich war noch jung, ich glaube ich 16 Jahre, 15 Jahre, 16 rum bei Pico, auch ein toller Film. Mhm. Und mit dem Tobias Walker und dann habe ich ihm was erzählt, ich habe eine Meinung gehabt über etwas und er sagt so, mm, ja, es ist total interessant, schöne, schöne Idee. Und ich sag's immer, das ist ehrlich. Er sagt, ja, das ist ein super schön, Mann, das ist eine coole co 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 Idee, die gefällt mir total. Und ich hab's nicht, ich sag, ich dachte mir immer, dass ein, ein Erwachsener, also wie soll dann jemand ein, ein, von, einem, von einem Jugendlichen eine Meinung akzeptieren? Also ich dachte nicht, dass meine Meinung, so, also meine Meinung, ähm, so viel wert sein kann überhaupt. Also das hat, das hat mich so verwundert. Mhm. Und komisch auch irgendwie, ne? Also strange, im Nachhinein, natürlich, aber es war halt so, wie es ist, ne? Und, ähm, und das, das hat mich so geehrt. Das werde ich nie vergessen auch. Dann ich, okay, meine Meinung das ist, ist, was, ist, was, ist das wert. Also die, 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 die hat auch einen Nutzen irgendwie. Und es hat aber echt lange gedauert, bis ich das begriffen habe, dass, dass ich die Stärke quasi auch in mir selbst gesehen habe. Es hat gedauert.
1: Und glaubst du, dass es ein, ein Mangel ist, der wirklich da war oder der nur empfunden ist? Ein Mangel an einem selbst? Naja. Bei mangel Selbstbewusstsein, oder was meinst du? Naja, es gibt, ähm, ich glaube, also, hat ja immer irgendwas, alles hat ja immer mit Mama oder Papa zu tun. Ja, ja, klar. Und ähm, und was ich so, von dem, was du gerade so erzählt hast, wirkt es ja eigentlich so, dass du ähm, dich so gegenüber deinen Eltern oder vor allen Dingen auch gegenüber deinem Vater ja. zumuten durftest, wie ja. du bist. Mit, mit deinen Gefühlen.
0: Ja, das durfte ich, aber trotzdem hast du, hast du noch, und dann kommen wir wieder auf das Generationsthema: hast du ganz klar Vater, Sohn gehabt. Also, du gehst nicht hin und sagst, Hey, Papa, wie geht's dir, na, alles klar. Niemals. Es wurde nur über große Themen geredet. Es wurde hier von Alpha bis Omega, es wurde von, von, vom Stierkult, von, von der Artemis von Ephesus, sowas wurde philosophiert. Es waren so große Themen, es waren total so Banalitäten. War gar nicht vorhanden. Ich hätte es mich niemals getraut. Mhm. Also es war auch komplett konträr an seinem Denken, ne? also auch in seinem Sein. Also da war auch auch totale auch also Ang oder furcht sozusagen vor von dem Vater. Und auch alles da. Gar keine Frage. Und ähm, deswegen, also auch da, da aus sich rauszutreten, weil äh, Sagen, also ich durfte mal machen, was ich will, und so, es wurde auch, mein Vater hat gesagt, auch damals gesagt zu mir, ähm, du weißt du was, Friedrich, spiel doch einfach Kunst, dann kannst du immer noch gucken. aber weißt du? oh, geil, <lacht> ja, voll, aber trotzdem auch manchmal, es geht auch um so, um Werte, mhm. total um Werte, und auch, um, und, ähm, was ich im Nachhinein total wichtig fand, aber es war total auch, es war halt trotzdem auch irgendwie, äh, das Wort war auch schon gesetzt, ne. Also, wenn mein Vater was gesagt hat, so, hätte ich mich gedacht, hätte ich mir wirklich erlaubt, da was dagegen zu setzen, meine Meinung zu äußern, kannst vergessen. Mhm. Und dann war das gleich ein Riesenthema. Also, es geht nicht, ne. Ja, mit 16 habe ich dann, mit 16 habe ich, wollte mir, wollte mir dann geben, da habe ich ihn nur umgedreht und habe ihn so auf den Boden gelämmert. Mhm. Und da war die nochmal gegessen. Mhm. Also dann war es echt so, dann war Tränen auf Tränen. Das habe ich auch nie gesehen. Das werde ich nie Moment, den Moment nie vergessen. Meine Tränen auf seine Tränen. Und es war echt ein starker Moment, ein starker Moment. Und dann manchmal ist es bei so älteren Leuten vielleicht so ähm, aus einer Relation, dass du der Mann im Haus bist oder so.
1: Ja klar, das macht ja total das, was. Das,
0: war, das war, wurde einfach anders kommuniziert. Also es war echt so, also ich würde ich jetzt noch nicht sagen, aber schon auch irgendwie. Auch schon auch um mal eine also war eine Ansage halt also, also trotzdem es war halt wirklich konträr so beweg dich tu was du willst aber trotzdem hör, hör mir zu was ich dir zu sagen habe das was ich dir sage ist jetzt kein kein Quatsch so. das Gesetz ist das auch Gesetz ja mhm. und deswegen also seine eigene Meinung zu äußern oder schon also was denkst du darüber es wurde halt eigentlich mehr mehr gezeigt mehr gezeigt
1: also, das heißt, es ist eher, daher kommt auch dieser ähm, der Punkt, dass du dann irgendwie mit, mit 17 festgestellt hast: Ah ja, okay, ich, ich darf hier was sagen. Ja, ja das klar. Hat einen Wert.
0: Und, ja, natürlich, gerade auch vor dem Älteren. Also, es war immer so ein Ding, also vor, vor älteren Menschen überhaupt sich anzumaßen, irgendwie. Ähm, also, auch ich, okay, muss okay, nochmal ein bisschen ähm, verschieben. Also, was für mich immer hochinteressant war und wo mein Vater, <lacht> mein Vater mich auch mal hart machen lassen. Ich war mit 10 oder, oder ich habe ja, ab und zu mal dann gedreht und so, auch mit 13. War ich dann irgendwo in Deutschland unterwegs und habe halt Leute kennengelernt, die waren schon 60 mhm. und habe mit ihnen zusammengearbeitet und ich saß mit ihrem am Tisch und habe denen zugehört. Mhm. Ich habe denen zugehört, was sie gesagt haben und so. Und irgendwann habe ich mir dann auch mal, was habe ich mich dann getraut, um was zu sagen, aber ich habe denen immer zugehört. Ich, ich, ich fand es schön, allein über beide zu sein. Also, das ist für mich eine Ehre auch, weißt du, mit älteren Herrschaften am Tisch zu sitzen. Mhm. Weißt du, und also der, der kleine Freddy, der da drum sitzt, weißt du, und ich, ich, ich aber denen ins Wort zu fallen oder so, das ist, mir nie, das ist mir niemals erlaubt. Wie ist das jetzt mit deinen Kindern? Ob die mir ins Wort fallen? Mhm. Ja, klar. <lacht> volle Kalle, ich bin da überhaupt nicht, ich bin ich bin da ganz, deswegen meine ich immer eine Verbesserung, weißt du, aber das Interessante ist ja trotzdem auch, dass man ganz viele, das weißt du bestimmt von dir selber, das weiß jeder, der irgendwie Kinder hat, dass man äh, ganz, ganz krass, manchmal, möchte man sich selbst auf sich, auf sich irgendwie blickt und denkt so, fuck, Alter, ich klinge jetzt gerade wie mein Vater. Also, 100%. Oh, aber wirklich, aber wirklich was tief in dir ist, ne? Und wo ich denke, das Wort, Ni,
1: und versuchst du das loszukriegen?
0: Nee, nicht loszukriegen, weil ich probiere einfach, ich probiere einfach, das ähm, was zu nehmen, was gut ist. Und ich habe auch meinen Vater auch gesagt, ich sag so, vor seinem Tod, ich habe gesagt, ich, so, ich verneige mich vor dir. Und ich sag so, aber auch, ich, ich sag so, ey, Papa, ey, du hast mir auch erheblichen Schaden in deiner Art und Weise, was weißt du was weißt du, zugefügt. Und diesen Schaden, den, den möchte ich meinen Kindern nicht zufügen. Und ähm, und, und was ich auch noch begriffen habe, das hat, eine tolle Kollegin oder eine Freundin erzählt, dass dieses quasi dieses Päckchen, was man, was jeder zu tragen hat, vielleicht nicht als Päckchen zu sehen, sondern zu verinnerlichen, quasi mitzunehmen, statt auf und, auf oben drauf zu ballern. Ähm, was eine schöne Idee ist, ne? Voll die Idee. Ist eine voll schöne Idee, ja. finde ich nämlich auch.
1: Und, äh, also das ist damit dass so du die Schwere nimmst. Ja.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass, dass diese Beeinflussung, die die die, die ganze Zeit da ist, dieser Buckel. Ja. Und ähm, insofern probiere ich einfach, ich, ich bin da, ich bin schon komplett anders als mein Vater, also auch, sagen wir mal, an dem herzlichen oder so, mein Vater hat mir, glaube ich, einmal gesagt, <lacht> das war so schön. <lacht> das soll ich nie vergessen, hat er mir gesagt, äh, gerade mit dem VW, hat er gesagt, Sohn, ich liebe dich. <lacht> Und er sagt zu mir, das soll jetzt aber nicht so schwul klingen oder so. <lacht> hat, er gesagt? hat sie gesagt. Oh mein Gott. So groß. Ich sag, Papa, weiß ich doch. Alles gut. Alles so ruhig gut. Dich, ja. Ja, alles gut. Alles gut. Alles lustig, der, der so, so Körperlichkeit und so konnte er gar nicht. Kann oh. er gar nicht so. Oh, was ist, Null. Es hat sich immer so nach dem Motto, es ist komisch, wenn man so sein, ein, ein Mann an, oder sagen wir mal auch seinen Sohn quasi irgendwie auch so, so, so einen Schulterklopp, einen Arm nimmt oder so. Das ist das ging bei ihm gar nicht. Also, ja. Und ich bin nur am Ich bin jetzt jeden Morgen, ich sag,
1: erst mal kuscheln kommen. Ja. Du? Ja, du bist, also meine Frau fragte gestern, ähm, äh, warum ich dich so sprechen wollte. Ja. Ja, warum ich, ich bin ja auch, du weißt ja, ein bisschen dran geblieben an, ja. an, an uns. Und ich habe gesagt, dass ich das faszinierend finde, weil ich wenig. Mh, äh, für mich bist du <lacht> Verzeihung, für mich bist du ein richtiger Mann. Okay. Äh, weil du irgendwie etwas hast, was du hast einerseits, was total männliches, du trinkst gern Bier, du gehst gern zum Fußball, also du hast so diese, du haust auch mal jemanden auf die Nuss, wenn es irgendwie sein muss. Und du bist aber auch jemand, der, ein Mann, der wirklich Gefühle zeigen kann. Ja. Und das ist eigentlich ganz oft ist das etwas, was sich so ausschließt. Ich zum Beispiel kann Gefühle zeigen, trinke aber kein Bier, gehe nicht zum Fußball und haue niemand auf die Glocke. Ja, aber ähm. du
0: trinkst schon Bier, aber 0,0, 0,0, teilige
1: 0,0, Aber es ist,
0: ja. äh, Ach, das freut mich, das ist ja, das ist ja nett von dir. Und das ja, kommt. aber das
1: ist, ich finde das fast. dass du kriegst das irgendwie hin so weil das wird ja ist ja ein Thema gerade ne? alter weißer Mann mhm. äh, wie wie werden wir gesehen und ja. so weiter und verlieren wir in unseren ganzen Gefühlsduseligkeit die wir jetzt so haben sollen wir Männer verlieren wir aber nicht auch was ganz Wichtiges nämlich auch unsere Männlichkeit vielleicht mhm. unter Umständen und ähm, und das finde ich immer so in der Beobachtung äh, so aus der Entfernung dachte ich immer der interessanterweise der also, du hast jetzt bist, hast, du Du verstehst das richtig, das wirkt. Für mich bist du ein Mann. So das freut mich mit auch. dem, mit dem Komplettpaket. Und das fand, fand ich immer faszinierend. Du musst meine Frau
0: fragen. Nee, aber Nein. eigentlich du. Ich, ich, ich nehme das als Kompliment an. Ist es auch? Ist ja, es auch, danke. Ja, Sehe ich du, auch. Sehe ich bist, auch. Du, bist, hast du,
1: Kann ich ganz kurz auf Toilette? Ja, ja. ja. Ich muss auch mal. Wir ja. sind ja erst einmal abgebogen und die Frage, die, die hast du mir noch nicht ganz beantwortet. Das Bild von sich selber haben. Also gibt es? Ja. Also das gibt ja ein Bild von der. Von der Gesellschaft.
0: Ja. Wie ne, äh, ich mich se selber sehe, willst du Oder
1: wissen? ja, wie du dich selber se oder vor allen Dingen vielleicht so ein Idealbild, weil du hast ja die 90 Prozent, die Robinson-Leute. Äh, so, äh, die, die habe ich ja schon
0: beschrieben. Also
1: und wie sind die anderen 10 Prozent?
0: Die anderen 10% haben was zu sagen, glaube ich. Also, was zu erzählen, auch, oder Erkenntnis, oder sind auch so ähm, abstrakt. Also, du kennst es doch bestimmt selber, wenn man sich über jemand anderen freut, über, über einen absurden Gedanken. Also, quasi, ähm, die was mir erzählen, was mich interessiert. Also, ich glaube, so jeder zu so seinen 90%. Da sind wir ja auch wieder anders, ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine, meine 10% die richtigen sind, ne? Mhm. Aber. Ähm,
1: das sind deine 10 Prozent. Das sind meine
0: zehn Prozent, ja. Und ich glaube, wo ich halt nachfrage, wo, wo was mich interessiert und wo, wo ich wo ich gerne zuhöre oder die einfach auch äh, etwas was tun, wo ich niemals drauf gekommen das ist wahrscheinlich, ja, wo ich niemals drauf gekommen wäre. Und ähm, das das ist etwas, wo, wo ich mich dann darüber freue. Genau.
1: Du meinst, ist es etwas so, keine Ahnung, also als als ein Bild, man man geht eine Straße lang und man geht immer so, man läuft die Straße lang und dann gibt es die zehn Prozent, biegen plötzlich links ab und entdecken... Ja, Maske also ich raus. mag
0: nicht die Leute die geradeaus gehen. Also, ja. Das finde ich halt uninteressant. Ich glaube, das genau mit dem Verlaufen auch, ne? also dass man nach, nach links, nach rechts gehen muss, um überhaupt... um und, und wer, wer weiß, irgendwie, der nach rechts geht und rechts und rechts kommt wieder auf den geraden Weg, aber trotzdem musst du, äh, musst du das dir erstmal angucken. Also, was willst du denn sonst erzählen? Also, was willst du noch auch behaupten von dir selbst, wenn du nicht mal, wenn du nicht links und rechts geguckt hast?
1: So? Wie sehr brauchst du das auch für deinen Beruf? Ich glaube enorm.
0: Ich glaube, ich kann dir nie was erzählen, was, was ich jetzt natürlich muss man manches lernen. Und sagen wir mal, jetzt habe ich im, im Jetzt habe ich bald ähm, auch, da sprich so einen Arzt, so einen Typen äh, von Ärzte ohne Grenzen und so. Also der äh, quasi Maus unterwegs ist. Und es sind so spezifische Sachen, die ich irgendwie lernen muss. Aber ich für mich ist das wichtigste halt äh, nicht nicht zu lügen. Ich muss halt wissen, wer er ist. Ne? Ich muss auch wissen, was er macht und wie er es macht und 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 und, und, ähm, und und jeder, der mir was beibringen kann oder den ich, den ich als bewundernswert erachte, hat halt. Also bei mir hat's angefangen. Zum Beispiel die mich beeindrucken. Ne? Also auch beeindrucken nicht, die ich nicht sehe. Also ich, ich würde auch bei bei Freunden. Ich kenne guck mal Henning May zum Beispiel. Henning May ist jemand. Er hat die größte Stimme der Welt. Also mit, mit, äh, nicht, die Welt ist jetzt übertrieben, aber ich sage dir ganz ehrlich, schon nah dran. Er ist ja. groß. Groß. Wir saßen zusammen und, und jetzt ja, habe ich es natürlich gesagt, jetzt bei, bei dir, jetzt, aber ich würde es ihm niemals sagen. <lacht> es ist halt so, ich weiß auch, dass er meine Filme mag. Und ich weiß es genauso, dass es von uns beiden, dass wir uns auf, auf, auf Augenhöhe begegnen, ne? Aber ich sag dir. Er ist, ist ganz und eine Art und Weise wie er ist und wie mal wie ich ihn kennengelernt habe und so und der Typ ist ja auch nicht ganz knusper, ne? und ich sag dir aber wir aber wir ist und ich find's halt ich find's halt geil dass das ist halt das 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 Wichtige ist dass das Wichtige jetzt dass der Typ sich auch der, der verbiegt sich null und wenn, wenn jemand so ist, wenn er, wie er ist, genauso wie am Set, es gibt Leute, was ich meinte, so jeder hat so, so ein Ding zu arbeiten. Und wenn niemand ein Arscher ist, wenn jemand so und so ist, whatever. Also, solange er seine Leistung bringt und so etwas reinbringt, was, was, was nicht, nicht, was nicht gekünstelt ist, nur um quasi zu gefallen oder, und das, das schaue ich sofort das ist halt das Eklige, wenn Leute gefallen wollen und wenn ich ganz genau weiß, was sie für eine Reaktion erwarten, wenn es so voraussehbar ist. Aber wenn, wenn Leute etwas bringen, das war, wo, ich, wo, ich, wo ich mich drüber wundere und, und, und eine Faszination in mir auslösen,
1: ja, diese 10 Prozent. Dazu zwei Fragen. Ja. Äh, Henning May, ja. warum würdest du es ihm nicht sagen? Ich glaube
0: einfach, dass eine Sache ist, was, was genauso wie ich von meinen Freunden nicht hören wollen würde, dass das ein geiler Film ist oder dass ich geil gespielt habe. Ich würde sowas gar nicht, scheißegal. Ich habe sie im Eimer, habe ich gesagt, hab ich einen Song, ähm, ähm, habe ich gehört von ihm. Ich sag so, das musst ihr jetzt mal anhören. Ich sag so, was du da sagst. Ich sag, das ist ganz, ganz großer. Das ist wirklich, das ist so ein, das ist so. Weil es auch so persönlich ist. Ich kann dir gleich sagen, welcher Song ist es auch? Der über äh, seinen Vater?
1: Hä? Der über seinen nee, Vater?
0: Nee, nee, nee. Über das, was er, dass er sich manchmal ein halbes Jahr nicht meldet bei Leuten. Mhm. <lacht> <Ach>. <lacht> Und ich sag's doch, so, ich sag, fuck. Ich sag, das ist richtig groß. Und das, das, das als Entschuldigung zu nehmen, aber sich eigentlich nicht dabei zu entschuldigen. Ja. Und äh, das spricht mich schon sehr aus dem Herzen. Ich sagte, das habe ich ihm geschrieben, das kannst du jetzt mal ganz kurz annehmen. Und er, er hat nur geantwortet, ich nehme es an. Entschuldigst du dich? Äh, ich glaube, ungern natürlich, ich glaube, jeder natürlich, aber ich sehe ganz viel ein. Ich, ich glaube, ich war damals bei, bei einer Therapie, was, was für mich total interessant ist auch. Ich finde Therapie super. Ich, ich glaube, auch mit Leuten zu reden oder sagen wir mal. Und da lernt man noch so viel Erkenntnis über sich selbst oder auch über, über andere Sichtweisen. Und ich musste so lachen über eine Erkenntnis von das war von einem von, von einem Therapeuten. Und er hat gesagt zu mir, sagt so, ja, okay, aber am Ende der Sitzung, hat gesagt so, aber sieh mal so oder so. Und ich so, fuck. Und ich bin jemand, ich, ich reflektiere schon eigentlich ziemlich äh, meiner Meinung nach ganz gut. Ganz gut. Und ich denke, so habe ich es noch nie gesehen. Kannst du das als Beispiel nennen?
1: Also was das was das war?
0: Einfach eine andere Sichtweise zu einer Situation. Mhm. Und du denkst so, okay, du, du probierst ja alle Sichtweisen, du hast ja, deine, du hast ja deine Wahrheit und denkst so, so und so könnte es sein, so und so könnte es sein, so und so, so könnte es sein. Und das ist ja für mich alles nachvollziehbar. Aber dann kommt jemand und sagt dir, es könnte aber auch so sein. Und du merkst, das stimmt. Und du merkst ja vollkommen, du denkst so, ja, komplett, komplett. Und dann musste ich lachen, da, da habe ich gefragt, Herr Lau, warum lachen Sie? Ich sage so, weil ich mich freue, ja. weil ich mich freue, dass mir jemand etwas sagt, sagt, was ich noch nicht weiß.
1: Und dann hast du erst was gesagt zum Thema gefallen wollen, nicht ja. gefallen wollen. Ja, ja. Aber für mich ist sowas, und richte das Bild gerne wieder in die richtige Richtung, ja. ist, dass der Schauspieler doch eigentlich gefallen will. Der will doch am Ende... Ja, ich glaub, das, also der, der, also gefallen im Sinne von... Ich weiß total, was du meinst. Du, der Regisseur sagt mm, sehr gut, Frederik.
0: Nee, nee. Also bei mir ist es nicht der Fall. Ich glaube, dass bei mir äh, der Fall ist, dass ich mir selbst erstmal immer taugen muss, sozusagen, dass ich sage, wenn, wenn ich zum Beispiel auch nur bei einer Premiere kommen Leute... Zu mir an und sagen so aber für war nicht so gut ah, du was du da gemacht hast. ich sag so sehr leise ich sag ich sag so ein scheiß was ich da gemacht habe ich sag es größte Rotz du kannst doch nicht kommen und mir sagen dass ich aber gut war. ich sag, sag weil es Nonsens ist ja also Frederik aber man ist ja selbst immer sein, sein eigener äh, sein größter Kritiker ich sag whatever ich kann es einfach sehen ob es geil war oder nicht geil und da brauche ich keinen der mir das der mir das sagt aber gefallen noch dazu ähm, ich freue mich, wie damals hier äh, der Pinky und äh, Brain oder was war es nochmal, wenn ein Plan funktioniert. Nee, mm. das war nee, A-Team. A-Team
1: war Hundertprozentig, <lacht> ja. Ja. Ähm, Die Zigarre.
0: Darüber freue ich mich, wenn ein Plan funktioniert. Und ähm, das ist eigentlich das. Wenn, wenn eine Zusammenarbeit funktioniert und du sagst, okay, alles klar. Wir haben das erschaffen und geschafft, was wir haben wollten, und noch drüber hinaus. Und das entscheidest aber du. Das entscheiden wir alle zusammen irgendwie. Aber ich bin auch, ich bin auch ein, großer Bestand, ein großer Bestandteil meiner selbst. So.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du das, was du jetzt machst, dass du das noch 20, 30 Jahre so machst? Ja, definitiv,
0: ja. Also ich, ich, ich liebe das, was ich tue. Ich möchte halt noch so mein mein. Ähm, ich möchte sehen, wie es wächst. Und ich habe sowieso keine Ahnung, was passiert. Aber... Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich probiere mich zu verbessern.
1: Was ist etwas, was du gerne zeigen würdest? Ich
0: glaube, man muss mit mir teilweise nur auf die Straße gehen und ich zeige denen, was, was sie noch nie gesehen haben. Also ich glaube, dass ich da ganz gut bin, weil ich, weil ich nicht meine Augen zumache. Und ähm, darüber habe ich mir keine Sorgen.
1: Nee, ich, auch nicht. Ich, hab, ich Wir haben gerade kurze Pause gemacht, Ich stand am Fenster und du hast eine geraucht und du hast mich gefragt, ob gegenüber, ob das eine Volkshochschule ist. Ja. Und ähm, ich habe daran gemerkt, dass ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, was da gegenüber ist. Aber du hast es gemacht und ich äh, finde es interessant, weil der Letzte, der hier war, tatsächlich Joachim Mayerhofer, der ja. der andere Schauspieler. Und genauso wie er, bist du jemand, die ganze Zeit, merke ich das, wie die Blicke, die gehen die ganze Zeit hier rum. Also du bist nur ja. am Beobachten und Gucken und was ist dort, was ist da und sich Gedanken zu machen, was könnte das sein. Und das finde ich, ich glaube, es ist äh, etwas, was, das kenne ich eigentlich nur jetzt, Also was jetzt so frisch ist und wie ist das sowas, scheinbar sowas, Schauspieler, Geschichtenerzähler, äh, zu suchen, was könnte da noch sein? Was ist hinter diesem Stein, hinter dem Fenster, ja, sich Gedanken ja. zu machen? Wer, wie, wie ist diese Person so? Ja, äh, total.
0: <lacht> das ja, ist so. Du weißt, wie viele Gedanken ich mir schon gemacht habe, wenn diese drauf, wie ich, ich erzähle. Gegangen?
1: Unglaublich. Was <lacht> ja. hast du gedacht?
0: Ich habe so zu so viel zu Gedanken. Ich, ich gucke immer im Hintergrund schon. Die, die ich weiß ganz genau, dieser alte weiße Mann, dass du vorhin den Vergleich gebracht hast dazu, da habe ich mir geguckt, da habe ich überlegt, was das für eine Pflanze ist, dann habe ich gedacht, okay, was hat da hinten, so eine kleine Kamera in so einem kleinen Schrein, wer die wohl verarbeitet hat, habe ich mich hab ich überlegt, dann ähm, habe ich überlegt, ob das irgendwo bei uns wirklich als Schallschutz <lacht> dient, mhm. äh, was habe ich denn, das kleine Fahrrad, das, weil, dann habe ich überlegt, ja, weil du gerne Fahrrad fährst, whatever, dann habe ich dieses kleine Playmobil-Männchen, das habe ich noch nicht ganz entdeckt. Dann daneben wo, ist die Duftkerze, von der du vorhin geredet hast. <lacht> da gibt da es eigentlich jetzt. Das
1: rattert die ganze Zeit.
0: Ja, ja, voll. Das ist auch mega anstrengend. Also Es sind auch laute Gedanken. Deswegen probiere ich mich probiere ich mich immer zu artikulieren. Es <lacht> ja, ist echt anstrengend. Das ist auch ein Ding mit, mit Schlafen gehen. Das ist echt ganz schwer. Ich du willst so nicht schlafen gehen? Ich kann auch. Ich habe so laute Gedanken. Ich habe so viele laute Gedanken im Kopf, dass meine Frau schläft so ein. Bam. Ich habe gestern noch zu ihr gesagt, ich sag's so, ich so bewundertzeit. Und ich liege da bestimmt eine Stunde. So, bab, 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 Gedanke da und da, da, das, das wird zu analysieren. ist die ganze Zeit, ist auch mega, das ist mega anstrengend. Das, ich sag's euch, es ist kein Zum aber ihr kennt das
1: bestimmt auch. Es also, ist echt anstrengend. Aber das aber ist doch dann. Ähm,
0: deswegen muss man sich manchmal so, weißt du, ins Delirium katapultieren, um nicht mehr zu denken. Und das ist super schön. Also es ist wirklich, ich mag es manchmal einfach nicht mehr äh, nicht mehr Teil also quasi die ganze Zeit davon sein zu müssen oder quasi von dass man echt sich so ähm, dass man nur noch, nur noch ist, quasi das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein meditativer Gedanke dazu
1: Ist das etwas, was man falsch versteht, wenn man dich Glaubt, zu kennen, dass du so gefühlsgesteuert bist, aber dass du eigentlich total kopfgesteuert bist?
0: Ich glaube, das ist nicht nur Kopf ist. Ich glaube, dass es ganz viel Gefühl ist. Ich glaube, wie, wie reagieren wir denn? Ne? Es ist halt immer Kopf und das arbeitet ja alles zusammen. Das ja. wissen wir beide. Ähm, oh nee, aber es ist... Ach, ich glaube, viele Menschen machen sowieso mal... Vielleicht, aber das, ist das Interessante... dann. Dass das, das die Leute sowieso mal ganz viel über mich denken, aber die die haben gar keine Ahnung, wer ich bin. Insofern das ist es immer so eine Projektion irgendwie auf das, was sie gesehen haben. Insofern ist es halt immer immer absurd und immer interessant auch, was die Leute so sehen. Ich sehe es schon alleine nur, wie sie mich ansprechen, weiß ich, wie sie mich sehen. Ja. Ja voll. Was hast du gedacht, als ich die angesprochen habe, wie ich dich sehe? Da habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht, weil ich so nervös war, überhaupt mit den diesen Leuten <lacht> darüber zu fahren, nach, nach Amsterdam. Und äh, ich bin, bei mir ist das Problem, ähm, dass ich manchmal, dass es mir sogar schwerfällt, dass ich sag, dass ich so darauf konzentriert bin, meinen Namen zu sagen, hallo Frederik, dass ich überhaupt alles andere zum Vergesse, dass ich niemals irgendwann mal weiß, wie irgendjemand heißt, weil ich mal es ist schon so eine gewisse Hallo, sich vorzustellen. Mhm. So Hallo sozusagen. Und jeder, der mich kennt, der mich als, 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 als Freund auch kennt, weiß, dass ich ganz anders bin. Und dass ich dann auch, ich blühe dann auf. Wenn, wenn ich ein Vertrauen habe, wenn ich dann äh, mich sicher fühle, bin ich halt bin ich. Halt ich ne? mhm. Aber davor bin ich so am Struggle. <lacht> Ganz, ganz schlimm. Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich bin teilweise so überfordert.
1: <lacht> <lacht> aber geil, dass du das so gut, trotzdem so gut hinkriegst. Also, ja, sich,
0: natürlich, ja. Ich probiere es halt
1: irgendwie. Ne? Ja, das ist ja, also, das ist, muss man ja erstmal, also, deswegen diese ganze Arbeit und, ähm, und diese ganzen vielen Filme und so weiter und dann aber auch so ein Leben in so extrem. Und du sagst es ja du brauchst, äh, wie gesagt, irgendwie, du musst über die Grenzen hinausgehen, dass du das brauchst. Ja, äh, total.
0: Also, es äh, ist halt auch nicht. Äh, ist nicht ratsam und alles mögliche, aber so wie ich in meiner Arbeit über die Grenzen gehe, es ist auch, oder so wie ich auch der beste Papa sein möchte, möchte ich aber auch irgendwie derjenige sein, der seine Leistung bringt am Set. Oder auch irgendwie auch, ich möchte auch eine Konversation oder, oder sagen wir mal, wenn ich mich mit, mit Menschen treffe, möchte ich mich mit dem beschäftigen und möchte ihn auch zuhören oder möchte in seiner diese 100 Prozent von mir dann auch geben. Und manchmal muss man diese 100 Prozent, halt aber sagen wir mal, manchmal ist es das so, dass man da, da, da so überfordert ist, dass man sich manchmal komplett von dem Ganzen lösen muss, dass man einfach nicht mehr denkt.
1: Ich habe ähm, fürs, fürs Ende, ich würde den Wagen mal langsam nach ja, Hause fahren, ja, habe ich ja. noch... Ähm, äh, Schnelle, drei schnellere Fragen. Du brauchst dich nicht unter Druck gesetzt. Du okay, kannst, auch, ähm, kannst auch ähm, länger lange antworten. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Du weißt es, du hast gedreckt gelacht. Nee, nee, ich wollte <lacht>
0: was erzählen dazu. Ich wollte was erzählen dazu. Dass ich gerade einen Auftrag an mich selbst habe. Ich habe, ihr kennt ja alle diese, oder nee, die habe ich jetzt gerade erst kennengelernt. Wie heißt es nochmal? Uh, Bucketlist. Ja. Und ich habe mir, ich habe mir heute noch zu nachgedacht, ich habe vorgestern, nee, vorgestern war ich bei diesem Fester in Dane mhm. Und da habe ich, äh, so, ein, da so ein Gitarrenlehrer. Mhm der ein Aussagen sagt so für Profis und für Anfänger. Und da hing er dann da rum und ich dachte, was möchte ich noch? Also worauf habe ich Box Und es gibt ganz, ganz große Träume, die vielleicht niemals existieren werden. Ähm, aber das ist schon ein großes, großer Anspruch an mich. Einfach ein, ein, ein Instrument zu lernen. Das ist etwas, was ich noch nicht gemacht habe und das, ist, das möchte ich jetzt machen.
1: Du möchtest jetzt gerne Gitarre spielen?
0: Ich möchte gerne ein Instrument lernen, ja. Oh, wie schön. Ja, voll. Und ich glaube, dass das Problem ist, gerade im Alter, nach, nachdem man Kind ist, dass man ganz viel nicht mehr macht. Also ja. ich bin so. Ich sag's dir, ich habe so viel einfach, also als Instrument ist etwas für mich, ich, mu ich muss das noch machen. Einfach nur, damit ich, ich glaube, das ist halt auch geil, wenn du alleine bist.
1: ja <lacht> Ich sehe dich jetzt schon mit der Gitarre Oder. in Frankreich. An deinem Häuschen. Und ich glaube, so Move-mäßig kriegst du hin. Die Moves <lacht> sind da, die Stimme ist da. Und, ich glaube, und das, äh, das, rau, äh, das raue Duett zwischen dir und Henning May, das, ist, das könnte schon eine oder? Nummer sein. Oder? Du kannst ja auch toll singen, also hast du bei Ihnen das Nacht toll gemacht. Ja. Also ich sag mal, also äh, du wärst nicht der erste singende Schauspieler ja dann geht es geht mir noch nicht mal darum,
0: ich, 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 ich glaube ich glaube das ist so etwas ich glaube man muss sich immer noch so Ziele setzen die man auf jeden Fall irgendwie hin, hinkriegen muss also das nicht hinkriegen auch einfach nur so vor die Brust nehmen das ist genauso wie da sind wir am Anfang mit dem Trauen Weil man muss sich trauen wer, wer sich nicht traut verliert
1: auf jeden Fall ich bin gespannt ähm, was denken andere über dich was gar nicht stimmt
0: ich glaube, dass das viel stimmt. Die Antwort, dass es stimmt, ne? Das stimmt einfach. Ich, ja, ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, Arroganz stimmt nicht. Die Leute kamen zweimal schon. Einmal in München und einmal in Berlin. Und dann haben gesagt, du bist so arrogant. Und ich, sag so, ich bin zu ihm hingegangen. Ich sag so, bitte erklär mir. Ich sage, wie kommt, wie, wie kommt ihr denn da rauf, dass ich arrogant sein könnte? Weil ich, es ist wirklich, ich glaube, wirklich fernab von arrogant bin ich. Ja. Ich sage, wie kommt ihr drauf rauf? Und dann war es dann so, und dann kam es nicht wirklich zur Konversation, dann kam zum Streit. <lacht> Aber nicht durch mich, nicht durch mich, nicht durch mich. Aber ich habe mich, das, genau, you know, arrogant bin ich, als, also alles andere als arrogant, meiner Meinung nach. Also ich finde überhaupt nicht, dass ich denken würde, dass ich irgendwie geil bin oder so. Ich glaube, dass ich das ganze, manche Sachen ganz gut finde, mache, so, aber das ist, das das denke glaub ich, glaube ja, ich, bis jetzt zwei. <lacht> Vielleicht gehört es noch mehr nach dem Scheiße. Podcast.
1: Vielleicht mehr zusammen, ja. ich, ich denke über dich, dass du ein bisschen gefährlich bist. Das finde ich gefährlich? aber ganz gut. Du ja, bist ein aber, bisschen gefährlich. Ja, ja, ich
0: bin auch gefährlich, aber nur teilweise.
1: Ja, ein bisschen halt. Ne? Ja, ja, aber das ist ja nicht falsch. Nee. <lacht> <lacht> ähm, die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand. Imagination ist gefragt am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, was dort für alle Berliner für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben? Vorwärts, immer rückwärts, nimmer. Hallo. Das ist aber Alexanderplatz, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Das stimmt aber allerdings. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich danke dir. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Grüße richtig am Mandel. Das war Frederik Lauer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nach unserem Gespräch saßen wir noch ein paar Stunden vor dem Studio. Und ich konnte wirklich erleben, was für ein offenes Herz dieser Typ hat, weil er quasi wirklich mit jedem, der vorbeilief, reden wollte. Und, und er hat es auch gemacht. Ich muss auch sagen, ein bisschen beneide ich ihn auch dafür, dass es ihm wirklich gelingt, in einem Moment zu sein. Klar, fürs Umfeld ist das nicht so leicht, wenn er abtaucht und den sogenannten Freddy macht, aber wer neben ihm sitzt und mit ihm unterwegs ist, der weiß, in dem Moment ist er hundertprozentig da. Und das ist ein wirklich Besonderes Gefühl, was man gar nicht so oft hat, weil die meisten sind ja doch, und ich gehöre auch dazu, nicht nur in dem Moment, sondern denken schon wieder daran, was danach kommt und denken an dies und das. Aber Frederik ist wirklich im Moment sehr, sehr beeindruckend. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich bin gespannt, was ihr so mitgenommen habt. Schreibt mir gern auf Instagram, teilt es gern in die Stories, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön zu sehen. Vielen herzlichen Dank für den Support an Blinkist, an Motel One und an linkedin Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann und für die Musik an Jan Köppen. Und wie immer gibt es, oder fast immer, gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiter. Und zwar ist das 5 zu 1. Das ist ein neuer Podcast, auch mit Vergnügen. Und das ist der Podcast von meiner Frau Stefanie. Und ich freue mich sehr, dass sie diesen Podcast macht, denn sie hat schon wirklich sehr, sehr lange vor, einen zu machen. Wusste aber nicht so richtig, zu welchem Thema. Und irgendwann sagte sie, ich mache einfach einen Podcast zu allen Themen, die mich interessieren. Dieser Podcast heißt also 5 zu 1. Und sie macht immer fünf Folgen zu einem Thema. Die ersten Folgen der ersten Staffel sind online und es geht um das Thema Weltall. Und sie trifft sich da mit einem Astronomen, mit einer Astrologin und einem Astronauten. Und besonders die Folge mit dem Astronauten, die kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Die ist wirklich fantastisch. 5 zu 1 der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann habe ich noch eine Bitte und zwar machen unsere Freunde von den Podstars aus Hamburg, machen eine Podcast-Umfrage unter podcastumfrage.com. Und es wäre großartig, wenn ihr da mitmachen würdet. Das dauert so fünf bis maximal zehn Minuten. Und es geht darum, wie ihr Podcasts zu hört, was eure Gewohnheiten so sind, wie ihr Werbung wahrnehmt und so weiter und so fort. Und es wäre eine großartige Hilfe, denn es geht natürlich immer darum, euch, den HörerInnen, ein bestmögliches Hörerlebnis zu gewährleisten, sozusagen. Unter podcastumfrage.com, wie gesagt, unter allen TeilnehmerInnen verlosen die Podstars dann noch zweimal 100 Euro Wunschgutscheine und die sind dann einlösbar in über 500 Online-Shops. So, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so viel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, viel Spaß bei all den Sachen, die ihr jetzt als nächstes macht. Bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.